0: Hör Hallo Rüdiger. Diese Woche wurde bekannt, dass Dave Filoni der neue, ich glaube Chief Creative Officer heißt es, von Star Wars wird. Das heißt, er ist ja der Kevin Feige von Star Wars jetzt. Wie findest du diese Neuigkeit? Ich habe da
1: nicht so viele Hoffnung. Ich glaube, für das gute kreative Produkt heißt es doch immer Kill Your Darlings. Und bei der Ahsoka-Serie hat er gezeigt, dass er genau das nicht kann. Und für mich war die gerade konzeptionell vergurkt. Und dass er denn den konzeptionellen Job im Star Wars-Universum bekommt, mir nicht so richtig haben. Das war doch vorher John Favreau, oder? Der es gemacht hat?
0: Ja.
2: Ich weiß nicht, ob es jetzt diese Stelle oder so, ja. so in der Form gab, aber das war so, dass Favreau dann auch bei Kenobi und bei Boba Fett und so ja. schon den Blick drauf hatte, ja.
1: Okay, aber so als Supervisor des Universums nee. habe ich ihn bisher nicht gesehen Nee, das, das gab's so nicht. Und nee. Filoni hat, glaube ich, in einem Interview gesagt, dass er jetzt quasi über alle Sachen vorher erstmal rübergucken will, so ungefähr. Und mir hat ja, das eher kleine Schauer bereitet.
0: Michael, bei dir? Filoni pro contra dick contra. Und zwar
2: einfach deshalb, weil ich glaube, das, was Star Wars dringend braucht in der Zukunft, gerade wenn es auch um neue Formate geht, ist, dass sie dann auch wirklich mal was Neues machen. Sowas also wie Andor war halt klasse, wo du wirklich gemerkt hast, mal raus aus dem Kanon, auch wenn es natürlich da drin gespielt hat, aber weg von irgendwie 1000 Cameos bekannter Figuren, neue Spielart, neue Tonalität. Das brauchen die in der Zukunft viel, viel mehr. Und Filoni ist für mich das krasse Gegenteil. Der ist, wenn du Clone Wars, Rebels, Ahsoka und seine Einflüsse in Boba Fett und so dir anguckst der liebt diese ganzen Figuren von früher sozusagen und der kommt nicht von denen weg und der wird so fest an denen kleben und ich sehe unter Philoni nicht, dass Star Wars experimentierfreudig ist, dass die mutig sind, sondern ich fürchte, wir kriegen noch mehr Nostalgiebeschallung und da habe ich eigentlich gar kein Interesse dran. Siehst du es aus so, Roland? Ja, ich sehe das
3: tatsächlich so, allerdings mit einer Einschränkung. Diese Meinung, die wir hier vertreten, ich weiß nicht, ob das die Meinung ist der meisten Fans und ich weiß nicht, ob das kommerziell nicht vielleicht, also wirklich in kommerzieller kapitalistischer Hinsicht nicht eine gute Entscheidung möglicherweise gewesen ist. Das, was Michael sagt, das würde ich sofort unterschreiben. Und ich habe auch mal gelesen, Filoni gilt ja auch so als wandelndes des Star-Wars-Lexikon und so weiter. Das merkt man ja dann auch, dass er halt so an diesen ganzen Figuren klebt. Aber zum Beispiel jetzt, wir unter uns hier waren ja, wir hatten hier ja viele Fans von Last Jedi beispielsweise. Ich zähle mich auch dazu, weil sie da was Neues versucht haben. Das kam mir überhaupt nicht
0: gut an bei vielen Hardcore-Fans.
3: Und ich bin, finde es auch nicht doll, aber ich habe Befürchtung, dass das funktionieren wird.
0: Also Andor hat, das ist ja ein offenes Geheimnis, nicht so viele Publikum angelockt, wie sie es gewünscht haben und solche Sachen wie Ahsoka haben wohl zufriedenstellend funktioniert. Von daher glaube ich, hast du damit recht, ja. dass das vielleicht ein cleverer Schachzug ist, aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich dann relativ schnell diese Marvel-Müdigkeit einstellen könnte, die mittlerweile existiert, wenn Filoni da Alleinherrscher ist und irgendwann sagt, keine Ahnung, ob er sowas wie The Echo Light, die ja nun wohl gar nichts mehr mit dem was wir kennen zu tun hat, überhaupt genehmigt hätte oder gesagt hätte, nee, hier, du weißt du was, in Rebels habe ich noch diese Figur, ja. bring die da nochmal mit unter.
2: Das ist der ur ur urgroßvater von Darth Maul oder irgendwie so genau. fängt da dann mit an. Roland hat bestimmt recht, dass das aus kommerzieller Sicht und Disney hat ja nun wirklich ein gebeuteltes Jahr jetzt irgendwie hinter sich, dass das schon Sinn ergeben wird, aber für mich sorgt das dafür, dass ich die Hoffnung in neue Star-Wars-Projekte erstmal begraben kann.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübkemann. Hallo. Und Michael Hille. Hi. Ja, wir machen heute ein bisschen Bäumchen wechsel dich in der Folge, weil wir drei verschiedene Serien in drei verschiedenen Zusammensetzungen besprechen. Den Auftakt machen wir drei mit der Serie Gute Freunde, die Geschichte des Aufstiegs des FC Bayern München in den 60ern und 70er Jahren von der Regionalliga zur ja, europäischen Fußballmacht, die bei RTL Plus Startet. Wenn wir damit durch sind, tauschen wir Holger gegen Roland aus und sprechen über die erste Hälfte der sechsten und letzten Staffel von The Crown, auch besser bekannt als die letzten Tage von Diana, die schon letzte Woche gestartet ist, aber wie erwähnt konnten wir das letzte Woche nicht aufnehmen, weil die Screener relativ spät kamen aufgrund der großen Geheimhaltungsstufe. Und äh, dann zum Abschluss sprechen Michael und ich noch über die fünfte Staffel von Fargo, die bei Magenta TV jetzt startet, nachdem sie früher immer
2: Ich glaube, irgendwann war das mal bei Netflix und dann die, die vierte Staffel ist, glaube bei Join.
0: Die ist bei euren besten Serien aller Zeiten, zumindest bei einigen, drauf gelandet. Deswegen haben wir gedacht, und weil wir noch nie drüber gesprochen haben, würde es Sinn machen, dass wir jetzt zumindest mal über die fünfte Staffel sprechen. Ja, beste Serien ist ein gutes Stichwort. Ihr könnt sehr, sehr gerne mittlerweile die besten Serien des Jahres 2023 einschicken. Habt ihr noch ja, gut bis Ende des Jahres Zeit, weil wir dieses Jahr die Folge ein wenig später machen. Die Einsendungen für die besten Serien aller Zeiten sind dicht gemacht. Die Top 50 stehen fest. Das werdet ihr im Dezember hören. Wir können aber ja kurz sagen, wie die Pläne für die nächsten Wochen sind. Also nächste Woche gibt es noch eine reguläre Folge, wo wir über Slow Horses, Reservation Dogs, Lazarus Project und Roland's Lieblingsserie völlig zerstört reden. Dann machen Michael und ich die jährlichen Serienweise Awards. Dann machen wir nochmal eine normale Folge mit Reacher Und dann kommen um die Weihnachtszeit, also 22. und 29. die Doppelfolge mit den besten Serien aller Zeiten. Dann Anfang Januar die Ask Us Anything Folge. Dann die Serienvorschau am 12. Januar und am 19. dann die besten Serien des Jahres 2023. Also habt ihr schon mal einen kleinen Überblick, den ihr euch in euren Kalender eintragen könnt. Ein Highlight jagt das Nächste, kann man sagen. Aber in dieser Woche wollen wir nochmal eine ganz reguläre Folge machen, weil es doch ein paar interessante Starts gibt. Gute Freunde, glaube ich. Wir das, als wir die Vorschau des Jahres gemacht haben, noch gar nicht auf dem Zettel, oder? Ich glaube nicht, nee. Weil für mich war das... Als das angekündigt wurde, relativ überraschend, dass das in der Mache ist. Das Ganze ist geschrieben ja von Deutschlands berühmtesten Drehbuchtrio, den Haribos. Also Hanno Hackford, Richard Kropf und Bob Konrad stecken dahinter, die ja auch schon unter anderem vor Blogs geschrieben haben. Und äh, Regie führte bei allen sechs Folgen David Dietl, das ist der Sohn von Helmut Dietl. Also der kommt ja aus Großen TV-Haushalt kann man auch sagen. Und ja, ich habe eben schon gesagt, es ist die Geschichte des FC Bayern München, der sich von der Regionalliga im Jahr 1964 geht's es los, hocharbeitet in den nächsten zehn Jahren, also der Zeitraum, den diese sechs Folgen abdecken, sind von 64 bis 1974. Also das WM-Finale in Deutschland ist so der große Höhepunkt am Ende.
1: Ja, wobei man sagen muss, damals sahen die Deutschen Ligen noch anders aus. Ne? Die Regionalliga war das, was heute die zweite Liga ist. Mit einmal aufsteigen, sind sie dann in der Bundesliga.
0: Genau, wobei es da, die Regionalliga war, glaube ich, in fünf oder sechs verschiedenen ja, Regionen. Ja, genau. Also es gab Südwest, Südnord mhm. und sowas alles. Ja. Und wenn du da oben gelandet bist, dann gab es Aufstiegs The cat Spiele in die Bundesliga. Die Bundesliga war ja noch jung. Und wer sich fragt, warum war Bayern München nicht in der Bundesliga von Anfang an? Das lag daran, weil damals vom DFB festgelegt worden ist, dass jede Stadt nur mit einem Verein zu Anfang in der Bundesliga vertreten sein soll. Okay. Und da haben sie sich dann für den TSV 1860 München entschieden. Und das ist auch so ein bisschen ein Grund anfangs für die Rivalität, was hier auch sehr deutlich gemacht wird. Also diese, ja, man kann es fast nennen, Feindschaft zwischen den Blauen und den Roten ist hier in diesen ersten Folgen vor allen Dingen sehr, sehr präsent, mhm. muss man sagen. Michael, du als großer Fußballfan hier in der Runde, <lacht> warum hast du dir die Serie angeschaut? Ehrlich gesagt habe ich reingeguckt,
2: weil ich wissen wollte, ob das was für meinen Vater ist. Der ist Bayern München Fan und deshalb habe ich da mal reingeguckt, wissen wollte, kann er sich das
0: anschauen, ist das ganz gut oder so. Ah ja, und Holger, du bist auch kein Bayern München Fan. Nein. Du bist Arminia Bielefeld Fan, wenn man dich hier so outen darf. Ich habe so eine kleine Schwäche für Bayern München, aber ich bin auch eher so Gelegenheitsfußballfan, also ich interessiere mich für andere Sportarten deutlich mehr als für Fußball und schaue das dann immer so nebenbei, wenn das läuft. Ein Kollege von mir hat diese Serienfolgen zuerst geguckt und hat da so ein bisschen erzählt, hat davon ein bisschen so geschwärmt und auch erzählt, dass sie das stilistisch mit den Bildern so verfremdet haben, dass sie es versucht haben, mit Originalbildern zu mischen, dass das nicht irgendwie aus dem Rahmen fällt, sondern diese Übergänge stimmiger sind. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, okay, das könnte so ein bisschen der Versuch sein, ein deutsches Winning Time zu machen. Also die Chronologie ja. der goldenen Jahre eines der berühmtesten, beliebtesten und zugleich meistgehassten Sportvereine des Landes mit verfremdetem Filmmaterial, das so die Zeit auch widerspiegelt, in der das Ganze spielt. Und von daher bin ich dann ein bisschen neugierig geworden und habe dann da, ja, mit Interesse zumindest am Anfang äh, reingeschaut. Wir haben alle sechs Folgen gesehen. Die sind ja nun auch schon seit dem 18. bei RTL Plus drin. Ich meine, am Mittwoch gab es die ersten drei Folgen regulär bei RTL zu sehen. Die letzten drei Folgen könnt ihr nicht im Free-TV sehen. Das ist halt so der Versuch, wenn es den Leuten fällt, die dazu bringen, ein RTL Plus Abo abzuschließen. Und ja, ich fange mal mit dem Fußball-Experten an, Holger. Also wir, muss man dazu sagen, haben diese Zeit alle nicht erlebt und alle nicht bewusst erlebt. Also wenn die Serie aufhört, war ich noch nicht auf der Welt, du vielleicht gerade, Holger? 74? Ja, ja, klar. Also an die Zeit bewusst kannst du dich auch nicht mehr erinnern.
1: Ich habe eine Erinnerung daran, dass diese Karrieren dieser großen Namen ausklingen. Ich erinnere mich, keine Ahnung, an Beckenbauer Intermezzo, war der nicht bei Haas. V nochmal. Ich, ja. ich erinnere mich, dass Breitner irgendwann in die Nationalmannschaft zurückkam. Solche Sachen. Ich habe eine Vorstellung von diesen Figuren, um die es sich dreht, als Prominente der Zeit zu einer Zeit, als mein Bewusstsein plötzlich sowas wie Öffentlichkeit wahrgenommen hat.
0: Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich an die Stars hier eigentlich keine Erinnerung als Spieler habe. Also Beckenbauer natürlich als Bundestrainer oder so noch. Als Lichtgestalt. Genau. Karl-Heinz Rummenige taucht ganz am Ende der Serie. Das spielt hier überhaupt keine Rolle, aber das ist so der Übergang. Keine Ahnung, wenn sie dann eine zweite Staffel machen wollen, dass sie da jemanden gecastet haben, deutet ein bisschen darauf hin. Das ist so der erste mit, an den ich mich erinnere. Also die Zeit, die ich noch präsent habe, die die erste ist so rummenige Augenthaler, Wiggerl-Kögel und äh, was da so äh, rumgelaufen ist. Das war so meine erste bewusste Erinnerung. Michael, du könntest wahrscheinlich keinen Bayern-Spieler aufzählen, oder?
2: Ich habe einige der Namen schon mal gehört, die okay. du gerade gesagt hast. <lacht> nee, also wie gesagt, ich habe ich hab als Kind Bayern nur darüber mitbekommen, dass es am Wochenende Pflicht war, dass mein Vater sich das auf der Couch angesehen hat, aber da endet es bei mir.
0: Die Serie hat eine recht interessante Struktur, weil sie ist zwar chronologisch erzählt, also bleibt in dem Zeitablauf, aber legt in jeder der Folgen den Fokus auf eine andere Spielerikone, kann man sagen. Ja. Was sie dann am Ende so ein bisschen machen, wie bei, wie hieß die Spotify-Serie noch? The Playlist. The Playlist, genau. Hm. Wo ja auch am Ende der Folge die Figur einmal kurz Eingeführt gezeigt wird, wird, die die Hauptfigur in der nächsten Folge ist. Und so ist ja. das hier auch. Also die Figuren, die hier vorgestellt werden, sind wer macht den Auftakt? Gerd Müller. Gerd Müller. Gerd Müller dann kommt Sepp Meyer, mhm. dann kommt Beckenbauer, genau. dann kommt Breitner, dann kommt Höhlschwein, ist. Und die letzte Folge ist dann die WM-Folge. Genau, die WM 74. Ich frage mal, bevor wir jetzt auf die Qualität zu sprechen kommen, habt ihr eine Lieblingsfigur bei den Spielern gefunden, wo ihr denkt, oh, das war so das Interessanteste und was dann auch vielleicht die interessanteste Folge für euch gewesen ist.
1: Nee, das könnte ich so nicht sagen. Das ist ja gerade eins der Probleme, dass man eine Vorstellung oder ich zumindest eine Vorstellung von diesen realen Persönlichkeiten habe und ich also bei jeder einzelnen Folge da sitze und das abklopfe, was ist meine Wahrnehmung dieser Figur oder was sind die Anekdoten, die ich erinnert, gelesen habe oder irgendwo aufgeschnappt habe über die Geschichte des Vereins und die Geschichte dieser Persönlichkeit und wie wird das dann umgesetzt. Und und dadurch, dass du Prominente hast, da ist ja bei jedem Biopic immer das Problem, wie gut ist die Besetzung, wie nah sind die dran, wie sehr fühlst du dich erinnert an die wirkliche Figur. Und wenn du dann ein Format hast, das diese einzelnen Persönlichkeiten nicht als Ensemble inszeniert, sondern immer eine heraushebt hast du dadurch so diese, diese Folie oder diesen Hintergrund, vor dem du das siehst und rezipierst. Weil es wie so ein Brennglas auf dieser Figur ist. Ja, genau. Weil du, klar, ich habe es als Serie wahrgenommen, trotzdem war es so, als ob es immer wieder neu startet und okay, jetzt wird die Geschichte weiter erzählt, aber mit einem Fokus oder mit der Perspektive auf der einen Figur und bei jeder einzelnen Folge merke ich wieder, wie ich neu abgleiche, ist Beckenbauer getroffen, ist Hönes getroffen, ist Breitner getroffen, ist Müller getroffen. Und ja, da gab es dann halt Auf und Ab. Du hast das
0: ja nicht gehabt, Michael, hast du dann für dich so einen Favoriten rausgesucht Also du bist doch eher so der Breitner-Typ, oder? <lacht> nee, finde
2: ich nicht. Ich, ich habe das natürlich gar nicht gehabt. Gut, okay, Uli Hoeneß oder so, ich weiß dann auch, wer das ist und wie der aussieht, ne? Ja. Aber nicht jetzt in der Zeit, in der das jetzt hier spielt. Den Bezug hatte ich sozusagen nicht. Für mich war das jetzt wie bei Winning Time. Die hätten mir da auch irgendeinen Scheiß erzählen können, ich hätte es nicht besser gewusst. Ich glaube, ich fand die erste Folge, die Folge, die so auf Müller fokussiert war, fand ich ganz interessant. Ich fand den Darsteller
0: irgendwie ganz gut. Markus Kroja.
2: Ja, genau. Und irgendwie, was ist in der Serie ganz, ganz interessant funktioniert hat, war, dass ja erst dann ab einem gewissen Zeitpunkt Hoeneß und Breitner dazukommen. Und dann so ein bisschen sozusagen die sind, die naja mit vor allem mit Beckenbauer anecken. Das fand ich einen ganz coolen Moment, dass du diese Beckenbauerfolge hast. Und dann endet das quasi damit, dass da zwei kommen, die jetzt mal so ein bisschen das Aufbrechen an dem Rütteln
0: werden sozusagen.
2: Aber ich glaube, am ehesten, wie gesagt, Müller.
0: Was mir aufgefallen ist, Holger, da du gesagt hast, du hast es immer gleich mit den Realen verglichen. Als ich das gesehen habe, Max Max Hubacher spielt Uli Hoeneß. Ich habe gedacht, der ist dem wie aus dem Gesicht geschnitten. Also für mich war das verblüffend, wie ähnlich der zumindest dem Bild war, das ich von Uli Hoeneß
1: habe? Nee, den fand ich nicht so getroffen. Okay, also visuell auch nicht? Ich kann die Ähnlichkeit herstellen, ja klar. Wenn du ein Ranking von mir haben willst, dann sind <lacht> die beiden Charakterisierungen, die herausragen, Gerd Müller und Paul Breitner. Alle anderen fallen für mich dann neben ab oder sind filmisch nicht, nicht so interessant.
0: Optisch habe ich Moritz Lehmann als Franz Beckenbauer am Anfang nicht so nah empfunden. Was ich da aber das Gefühl hatte, vielleicht war es auch, weil ich mich nach einer gewissen Zeit daran gewöhnt hatte, aber die Art, Art und Weise, wie er spricht, hat mich total an Franz Beckenbauer erinnert. Da fand ich es vom Tonus her ziemlich nah am Original dran. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging.
1: Also die haben alle einen total schweren, extrem undankbaren Job, weil die in ihrer Zeit wahrscheinlich mit die größten deutschen Stars waren, die es gab und weil die auch alle ihre Eigenheiten hatten. So jemand wie Sepp Meyer würde man sagen, ein Original. Ja. Und das ist echt schwierig, sowas dann eins zu eins irgendwie nachmachen zu wollen. Und ich finde, die Serie setzt ja nicht auf völligen Realismus, sondern die ist unter anderem durch dieses Verschweißen dieser historischen Aufnahmen mit dem, was jetzt inszeniert wurde, eher so ein, so ein Kunstprodukt, das so eine eigene Inszenierung und so eine eigene Sprache wählt und dadurch unterlaufen die den Zwang möglichst nah an diesen Figuren dran zu sein. Also für mich war das manchmal wie so eine burleske Version mhm. dieser Sportstars in ihren
0: jungen Jahren. Wobei es nicht so ist wie bei Winning Time, dass es tatsächlich total überzeichnet ist. Also sie versuchen das irgendwie schon möglichst realistisch darzustellen. Also ich habe jetzt mal wirklich versucht, während ich die Folgen geschaut habe, alles mal nachzugucken und da muss ich wirklich sagen, da muss, Hut ab. Jedes Ergebnis, das du hier in dieser ja. Serie siehst, ist real, verglichen mit dem, was in der Liga passiert mhm. ist. Der einzige Fehler, in Anführungsstrichen, den ich gefunden habe, war am Anfang, beschwert sich der, ist es der Willem Neudecker, glaube ich, über ein 0 zu 0 in der ersten Regionalsaison. Wir spielen ja 0 zu 0 gegen den FC Augsburg. Und das war in der Liga der TSV Schwaben Augsburg. Das ist so das Einzige, was <lacht> mir aufgefallen ist. Aber sonst fand ich, waren die nicht so wie Winning Time, dass sie das auch mehr Augen zwingen kann, so richtig gemacht haben, oder?
2: Ja, aber ich glaube, ich weiß aber, was Holger meint. Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, meinst du jetzt ja gar nicht zwingend jetzt dass sie das mit dem Augenzwinkern inszenieren oder so, sondern dass durch diese Herangehensweise, wie sie das inszenieren, gar nicht zwingend nötig gewesen wäre, dass diese Darsteller jetzt wirklich eins zu eins jene jedem Manierisme da irgendwie kopieren, oder? Weil es dadurch halt so ein bisschen, bisschen drüber ist dann.
1: Ja, die wissen halt, dass sie es eins zu eins nicht machen können ja. und haben deshalb eine Form gewählt, die so ein bisschen Distanz einzieht. Und das ist halt durch diese technischen Mittel, wie, wie mit dem Bild umgegangen wird. Das Ganze ist natürlich so ein Ausstattungswahnsinn. Ne? Die surfen da irgendwie durch die 60er, 70er Jahre. Für Freunde veralteter Frisuren ist das ein Mecker. Also großartig. Aber das zieht es ja automatisch auch immer ins Komische. Wir sehen die Leute, wie die da rumrennen und schlagen die Hände über den Kopf zusammen. Das wissen die auch. Damit spielen die auch. Da geben sie dem Affen auch ganz schön Futter. Also irgendwie, ich finde schon, das ist eine RTL-Produktion. Das soll leichte Ware fürs Volk sein. Das Erstaunliche war für mich eher, wie unterhaltsam das in Teilen ist und wie sehr das zum Teil gelingt. Da weiß ich jetzt aber nicht, ob es an meiner Nähe zum Thema liegt und Leute, die eine andere Distanz haben, wie ich unterstelle es dir, Michael, Zurecht. da ganz anders drauf gucken. Weil ich habe so ein bisschen gemerkt, ich fand es richtig schön, dass die durch die ganzen Anekdoten gesurft sind, die dich kannte. Also die Sportschule Malente in der letzten Folge bei der Fußballweltmeisterschaft, alles, was man da so über den Streit hinter den Kulissen wusste, alles ins Bild gesetzt. Ich fand's witzig.
0: Dann fragen wir Michael doch gleich mal, wie war es für dich vom Unterhaltungswert? Ich fand es auch ganz amüsant. Wenn ich das vergleiche, wie gesagt, bei Winning
2: Time oder so, wo ich richtig begeistert bin, das ist das jetzt hier natürlich nicht, klar. Aber doch, also insgesamt fand ich es fand ganz unterhaltsam anguckbar. Ich glaube, bei dir ist dann ja wahrscheinlich auch so ein bisschen so die Freude darüber bei, wenn du, du weißt dann ja, was kommt, wenn dann diese Streitigkeiten kommen oder so. Weißt ja, was ungefähr jetzt kommen muss oder so. Das habe ich jetzt nicht, aber ich fand diese Typen da, die sie da quasi so in den Vordergrund ziehen, das war schon irgendwie ganz witzig, wenn die dann da so aneinander abperlen oder so. Also ich fand, wie gesagt, gerade ab der zweiten Hälfte der Staffel, wenn Breitner und Hoene so ein bisschen stunk machen sozusagen, wenn die dann dazukommen. Das hatte schon seine guten Momente, ja.
0: Ging mir auch so. Ich habe das Gefühl gehabt, dass mit dem Auftauchen von Breiten und Hoeneß der Unterhaltungswert der Serie nochmal gestiegen ja. ist. Ja.
1: ja, das sind zwei Sachen. Also zum einen der Verein, der ständig gezwungen ist, sich zu erneuern und gleichzeitig Deutschland in so einer Zeit, wo alle wissen, dass das eine Form von, von Aufbruch war. Wo es halt nicht mehr unbedingt so läuft, wie die Altvorderen das gerne hätten. Dann wird ja irgendwie Vereinsleitung und, und die Mannschaft, das wird noch als als Generationskonflikt so ein bisschen inszeniert und dieses Sand ins Getriebe, was dann irgendwie durch die, durch die ambitionierten extrem ehrgeizigen Neuen da reinkommt, das war so ein Aspekt, den nehme ich denen gut ab. Was ich zum Beispiel überhaupt
0: nicht mehr parat hatte, entweder weil ich es nicht wusste, aber ich glaube eher, dass ich es mal wusste und dann wieder vergessen hatte, dass Uli Hoeneß bei den Olympischen Spielen in München mitgespielt hat. Was ich total faszinierend fand, dass sie das
1: dann auch eingebunden haben. Das ging mir genauso. Das war auch etwas, das hätte ich, hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt. Was mich überrascht hat, von dem ich wahrscheinlich am wenig wenigsten Kenntnis hatte, war dieser Vereinspräsident, dieser Neudecker. Ja. Der wird hier als Choleriker gespielt. Also der ist die ganze Zeit im roten Bereich. Der ist ständig auf 180.
0: Genau. Sie haben hier das Duo Neudecker wird gespielt von Michael A. Grimm und Robert Schwan. Der erste, glaube ich, wirklich professionelle Manager eines Fußballvereins wird gespielt von Maximilian Brückner, der dann ja auch der persönliche Manager von Beckenbauer geworden genau, ist. Genau. Von
1: dem man sagen muss, das ist der Bösewicht der Serie und das ist so einer, der hat den Mund aufgemacht und ich habe die ganze Zeit gedacht, was für eine Arschgeige.
0: Das ist der Jerry West von äh, Gute Freunde.
1: Bei dem war es wirklich so, man möchte im Strahl kotzen. Das ist alles, was kacke war in der Bundesrepublik, zusammengezogen in einer Figur. Der hat mich richtig aufgeregt. <lacht> und ich wusste, dass es diesen Typen da gab, aber ich kannte teilweise so, sogar diese Sprüche, die sie von ihm dann zitiert haben, aber den also als Charakter hingestellt. Das, das war was Neues für mich.
0: Die Szene, wo Paul Breitner ihm unterstellt, er hätte für die Wehrmacht ge gedient, das war eine ziemlich starke Nummer.
1: Ja, und das ist die eine Andeutung der Serie, zum braunen Sumpf, der irgendwie dieses Bayern Management zu der Zeit eigentlich ganz gut beschrieben hat.
0: Eine Sache, die bei solchen Sportserien immer ein Problem darstellt, um die sie sich hier clever rumdrücken, ist, dass es Meistens schwierig ist, realistische Sportszenen darzustellen. Ja, ja. Das heißt, wenn du jetzt Leute castest, wie bei Winning Time, wo die ja dann auch in den Spielszenen zu sehen sind, die müssen ja nicht nur Schauspielern können und den Leuten halbwegs ähnlich sehen, sie müssen dann auch die Sportart beherrschen. Da drücken sie sich hier ein bisschen rum, weil alle. Spielszenen, die du siehst, sind wirklich Archivmaterial und Archivmaterial, das in wahnsinnig guter Qualität erhalten ist, muss ich sagen. Also da war ich erstaunt, dass das so gut noch aussieht. Weil die gleichen Clips findest du auch bei YouTube, ja. da sieht das ganz anders aus. Ja, ja
1: aber ich glaube, das können die heute technisch bearbeiten. Das oder? kann sein. Das, das wird halt hochgerechnet.
0: Das war so ein Ding, wo sie sich halt rumgedrückt haben, dann siehst du halt auf den Bildern den echten Sepp Meyer oder den echten Beckenbauer, die dann nicht mehr so aussehen, wie die Rollen, aber dadurch hast du halt nicht das Problem und denkst, wie bei Ted so manchmal, also dass ihr irgendwie hier oberste Klasse spielt glaube ich euch nicht,
2: aber das war dann etwas, was ich dann festgestellt habe für mich. Ich finde, es ging hier erstaunlicherweise ziemlich wenig um den Sport oder um Fußball halt selbst, ne, sondern es ging viel um diese Typen und die Geschichte des Vereins dann meinetwegen und wie diese Personen die beeinflusst haben, aber der Sport selber spielt keine so große Rolle, ne?
0: Nee, ich habe einem Kollegen gesagt, für mich war das so ein bisschen als ob jemand einen Film im Schnellvorlauf schaut. Ja. Und bei den menschlichen Szenen dann kurz auf Play drückt und nicht mehr im ja. Schnellvorlauf, weil, ja, genau. weil zwischen diesen Szenen ja, hast stimmt. du nämlich immer so Montagen, wo du siehst, wie das mit dem FC Bayern abläuft. Da hast du dann gefakte Cover oder vielleicht auch echte Cover, nachgestellte ja. Cover von Zeitungsartikeln 3-0 gegen Dortmund und dieses und jenes und Tabelleneinblendung und dann kurz die Einblendungen von den echten Spielszenen und so, sodass du die sportlichen Ergebnisse meistens in so kleinen Blöcken von Spieltag 3 bis Spieltag 13 springst, dann kommt wieder was, was für die Autoren am interessantesten war an den Figuren, dann lassen sie das abspielen und dann kommt halt der nächste Sprung. Das fand ich auch recht interessant, wie sie das gemacht haben.
1: Ja, die Krux ist einfach, dass man in der Geschichte des FC Bayern viel zu wenige große Niederlagen findet. Das wäre ja normalerweise das Salz in der Suppe, aber diese Vorspulfunktion Wirkt manchmal so, als ob sie von Sieg zu Sieg springen. Und dann ist schon wieder offensichtlich eine halbe Rückrunde vergangen und sie spielen wieder um die Meisterschaft mit. Aber ich fürchte, das ist leider bundesdeutsche Realität.
0: Hat euch das gestört oder gefreut, dass das so schnell durchging? Weil mir ging es manchmal so, dass ich mir gedacht habe, vielleicht hättet ihr euch ein paar Folgen mehr Zeit nehmen sollen, weil für mich war das ein eher ein Schnelldurchlauf durch die Geschichte so ein bisschen.
1: Nee, ich finde äh, die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, kann man genauso machen. Ich finde auch diesen zeitlichen Rahmen, 65 ja. bis bis 74, aufgeteilt in sechs Folgen, total in Ordnung. Ich hätte sieben Folgen gemacht. Ich vermisse die Folge Katsche Schwarzenbeck, das war halt einer, der die ganze Zeit für Bayern gespielt hat, der im Grunde genommen in jeder Szene auf dem Trainingsplatz dabei sein müsste. Ich könnte dir jetzt mal nicht sagen, wer ihn gespielt hat. Oder sein Name fällt glaube ich ein- oder zweimal, aber die Figur wird so weit im Hintergrund gehalten, dass er keine richtig große Rolle spielt. Bulle Rot genauso, ne? Ja, wobei der ist dann noch prominent, weil man schon so das Gefühl hat, okay, wenn Müller nicht getroffen hat, hat Bulle Rot getroffen. Aber Schwarzenberg, wenn es dann zur Weltmeisterschaft geht, war er auch Nationalspieler. Und es wird richtig eine große Geschichte draus gemacht, wann Hoeneß endlich seinen Anruf von Helmut Schön bekommt, dass er in den Kreis der Nationalmannschaft aufgenommen wird. Mit Breitner auch schon. Und wenn man dann denkt, ja, es gab aber noch einen weiteren bayerischen Nationalspieler und das wird nie Thema. Ich hätte es, glaube ich, gerade richtig super gefunden, einmal aus dieser Megastar, super prominenten Ebene rauszugehen. Also einen Arbeiter zu zeigen. Ja, No Name im Team. Also das ist jetzt viel zu viel gesagt, weil in meiner Welt ist der Typ auch ein riesiger Fußballprominenter gewesen. Auf einer Position, die halt keine Buden macht ständig und, und die nicht im Mittelpunkt steht.
2: Ich hatte mir ein paar Artikel, die zur Serie jetzt schon erschienen sind, mal durchgelesen, weil ich halt keine Ahnung, ich wollte zumindest dann nach dem Gucken die Namen noch irgendwie so halbwegs richtig mehr aufschreiben können. <lacht> ja, weil wirklich, ist es ist super schwierig, wenn man da gar nicht drin steckt. Ja. Aber ich habe das ein paar Mal gelesen, was du gerade sagst, dass da irgendwie andere, die dann da auch im Thema drin sind, zum Beispiel gesagt haben, so Leute wie ich glaube Dieter Kuhlmann hieß der Kerl oder so, dass die so gar keine Rolle spielen, obwohl die dann in den ersten Jahren für den Verein halt auch sehr wichtige Spieler gewesen sind. Und ich finde es sogar fast ein bisschen lustig, dass das Ding jetzt Gute Freunde heißt und halt auf Beckenbauers gruseliges Lied da anspielt, aber dann halt trotzdem nur die diese Megastars im Vordergrund stehen, also das Gefühl, diese gesamte Mannschaft kennenzulernen, das hast du hier halt nicht, sondern es ist schon sehr fokussiert auf die paar besonders prominenten Persönlichkeiten.
0: Ein Problem, finde ich, der Serie, das daher rührt, dass sie echte Spielszenen nehmen, taucht auf, wenn du die letzte Folge hast, wenn es um die WM geht. Weil da hast du die ganzen Weltmeisterspieler, die du da eigentlich zum ersten Mal siehst. Günter Netzer erkennt man noch, der ist halt unverwechselbar, da brauchst du nur die Frise so machen. Und ich meine, ich habe Jupp Heynckes dazwischendurch auch irgendwo entdecken können. Aber dadurch, dass du keine Spielfeldszenen hast, wo während der Saison Bayern München gegen Borussia München Gladbach spielt und die Darsteller aufeinandertreffen, bekommst du bei der WM zum ersten Mal die Darsteller von den anderen Nationalspielern geliefert. Den Gladbach-Block. Und das ist ein Problem, weil ich erkenne die hier nicht. Die Namen werden zu selten gesagt. Also da bist du selbst als jemand, der halbwegs in der Materie ist, ein bisschen verloren gewesen.
1: Ja, das liegt jetzt aber auch wiederum an dem Seltsamen der Struktur. Wenn ich etwas über den Aufstieg des FC Bayern mache, warum sollte ich dann überhaupt mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft aufhören? Das stimmt, ja. Weil eigentlich erzählen sie was über die größten Stars des FC Bayern ja, genau. der Zeit. Genau. Und da ist das zwischen denen dann nochmal ein verbindendes in einer Mannschaft gestanden zu haben, die dann den WM-Titel geholt hat. Und es ist ja auch es ist ein fantastischer Abschluss. Aber ich finde, da ist die Konstruktion... Ein bisschen bemühter. Und das fällt einem genau auf die Füße, wenn man dann eigentlich in eine Mannschaft voller Promis kommt und wir kennen die nicht. Berti Vogt soll dabei gewesen sein. Ja, keine, keine Ahnung. Ahnung. Ich auch nicht. Weiß keine ich nicht. Ahnung, wer ihn gespielt hat.
0: Wie fandet ihr die visuelle Präsentation der Serie? Also du hast wirklich sehr oft so bewusst grisselig gemachte vermeintliche Heimvideoaufnahmen. Es gibt immer wieder Szenen, wo du links im Bild so einen schwarzen Rand hast. Das sieht so aus wie Dias oder irgendwie sowas, was sie da benutzt. Du meinst den
1: Winning-Time-Effekt.
0: Genau. Wie hat das für euch hier
1: funktioniert? Ich fand es okay. Am Anfang dachte ich, na, ob das funktioniert? Können sie das durchhalten? Sie haben es durchgehalten und es ist mir nicht negativ aufgefallen. Es ist mir umgekehrt teilweise sogar positiv aufgefallen. Es gab Bildmaterial von Feiern, wo die Spieler drauf waren und dann sind einzelne Bilder nicht mit den Originalspielern, sondern mit ihren Darstellern, wo die Farbtemperatur und wo das Grisselige eins zu eins angepasst war und man wirklich dachte, oh, die kriegen jetzt aber dieses historische Bildmaterial überraschend gut hin. Aber was mich da zum Beispiel gestört hat, dieser Dia-Effekt, das war immer der gleiche den sie gewählt haben. Weißt du, was ich meine? Also es gab da so ein links in der Mitte des Bildes so einen weißen Punkt. Wenn du den mal ein bisschen nach oben verschiebst oder ein bisschen nach unten, dann denke ich sofort, da war eine andere Sorgfalt dran. Aber so hat man das Gefühl, es ist immer der gleiche Filter rübergeknallt worden. Ja.
0: Und das war für mich ein großes Problem. Weil generell finde ich die Idee super und ich finde, dass sie das an Stellen, die wie du eben schon gesagt hast, echt super lösen. Weil wenn das tatsächlich in echte Aufnahmen hineinfließt, ist das toll. Aber ich habe nicht verstanden, warum sie das zwischendurch bei anderen Szenen auch benutzen. Es muss ja irgendwie eine Begründung geben, warum jetzt in diesem Moment dieser Effekt eingesetzt wird. Und manchmal ist es so, dann äh, läuft in der Kabine irgendwer mit einer Film- oder Videokamera rum. Und dann denke ich, okay, das nehme ich euch ab, das ist jetzt das Bild, das von dieser Kamera erzeugt worden ist, finde ich glaubhaft. Aber dann gibt es zum Beispiel eine Rückblende, eine Szene weiß ich noch, wo Dieter und Uli Höhnes als Kinder in den Metzgerladen ihrer Eltern reinkommen. Und bevor sie da reingehen, gibt es einmal so eine kurze Etablierungsszene mit denen als Kinder. Und da habe ich mich gefragt, warum ist das jetzt so? Da ist niemand, der das gerade filmt. Es geht danach über nahtlos in eine normal gefilmte Szene. Warum habt ihr jetzt einmal diesen Effekt da drin gehabt? Das hat sich für mich nicht erschlossen. Also ich finde, wenn man sowas macht, muss da eine gewisse innere Logik hinterstecken. Und die hat sich mir hier nicht immer erschlossen.
1: Die haben einfach eine Erzählzeit etabliert und alles, was Rückblende zu dieser Erzählzeit ist, und das war in diesem Fall die Jugend, mussten sie anders abheben. Deshalb kommt das zustande.
0: Ja, aber ich fand es halt äh, komisch, weil das würde ja naheliegen, dass das... Home-Videoaufnahmen gewesen, ja. die da jemand gemacht hat. Und das hat sich mir dann nicht unbedingt immer erschlossen. Ja, also,
1: äh, aber umgekehrt, da war Winning Time ja auch inkonsequent. Ne? Die haben dann ja einfach auch die Kameraeffekte, die eigentlich nur bei den Spielen ja. da waren, äh, so toll gefunden, dass sie sie irgendwann mit in die Inszenierung genommen haben, weil die Personen darauf so toll aussahen.
2: Ja, gerade in der zweiten Staffel hat Winning Time dieses ich sag mal VHS-Effekt sozusagen dann auch tatsächlich in Szenen verwendet, wo das eigentlich keine innere Logik hat. Also da fand ich jetzt auch, dass das bei Gute Freunde jetzt in dem Sinne nicht schlechter war, aber ich stimme Holger zu, dass es manchmal so ein bisschen ne, – lieblos ist vielleicht das falsche Wort – aber ein bisschen zu, zu wenig Mühe oder Sorgfalt drin gesteckt hat und man zu sehr erkannt hat. Wie du sagst, wahrscheinlich war es auch genauso. Man hat immer wieder genau denselben Effekt verwendet, ohne da sich viel Gedanken drum zu machen.
0: Michael, wie fandest du die Gesangsszenen? Gute Freunde... <lacht> Gerd Müller singt sein Bomber der Nation Lied und dann natürlich noch das große Fußball ist unser Leben.
2: Es gibt Dinge in der Geschichte dieses Landes, die ich nicht hätte wissen wollen und <lacht> jetzt bin ich darüber aufgeklärt und
0: mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Es war, war nicht schön. Warte mal ab, du wir sind schon auf dem Brenner hörst, mich? <lacht> ich, ich
2: möchte nicht wissen, wovon du redest. Ich möchte auch nicht, dass du es anmachst. Lass es sein. Dies gute Freunde kannte ich, Bomber der Nation kannte ich nicht. Es war ein Schock. Okay. Ja, ich gesagt,
1: Der deutsche Fußball und Musik ist eine unheilige Allianz. Das <lacht> hat nur Müll hervorgebracht. Also diese
0: Fußball-WM-Songs sind auch für mich eine traumatische Kindheitserinnerung.
1: Das geht aber auch weiter. Das ist leider auch Vereinslied-Ebene ganz genauso. Musik im Stadion in der Regel komplett zum Fremdschämen. Ich weiß nicht, an wen sich das richtet.
0: Aber zum Fremdschämen fand ich die Serie jetzt tatsächlich nicht. Also ich muss sagen, anhand der Erwartungen war das in Ordnung. Das war handwerklich echt gut gemacht. Gemacht. Wir haben jetzt nur über die optische Ähnlichkeit gesprochen, schauspielerisch, wie fandet ihr das?
2: Die Ähnlichkeit kann ich, wie gesagt, nicht bewerten, aber ich fand den Müller-Darsteller, fand ich wirklich gut in der Rolle. Ja. Breitner, wie gesagt, keine Ahnung, ob das getroffen ist, aber der spielt auch wirklich gut.
1: Jan David Bürger, fand ich auch. Es war ja das, was ich vorhin gesagt habe. Ich finde wirklich, dass die herausfallen und bei dem Müller-Darsteller, dieser Markus Kroja, das ist ja so witzig, der war ja dieses Kind aus, wer früher oh. stieg ist länger tot, ne? Das ist ja auch so ein oh. kleiner bayerischer Kultfilm, wenn man so will und ich weiß nicht, was er seitdem gemacht hat, aber ich fand das total interessant, dass der jetzt 15 Jahre später oder so plötzlich wieder auftaucht in der Rolle.
0: Der der Hoeneß darsteller Max Hubacher hatte die Hauptrolle in dem Rammstein-Film, der ja auch sehr oh. hoch gelobt okay. wurde. Also für mich war der auch wirklich, wirklich gut. Also es gab so ein paar Sachen, das Duo Neudecker-Schwan, also gerade der Neudecker ist eine ziemliche Karikatur hier, soll es wahrscheinlich auch sein, aber dafür ist er dann zu präsent in der Serie, finde ich, um so eine Witzfigur nebenan,
1: nebenbei zu sein. Ja, aber es ist halt immer das Problem, wenn du jemanden hauptsächlich darüber charakterisierst, dass er ein Choleriker ist, dann kann das nicht nur manchmal sein, sondern dann, dann musste er immer diesen Hang dazu haben. Ich konnte damit leben. Der Trainer, Chick oder wie der hieß? Chick Tchaikovsky am Anfang, ja, genau.
2: Der war noch irgendwie ein ganz cooler Typ.
1: Der war total super. Das Gefühl, der, der redet über alles, aber nicht über Fußball. Ja. <lacht> so. Den fand ich cool. Von dem habe ich glaube ich nicht eine wirkliche taktische Anweisung Nein. gehört <lacht> in jeder Szene. Das war ein ziemlich Hammer. Ja und Latek, man weiß so ungefähr, warum sie das so gemacht haben und wo sie dahin wollten, aber ja, auch einer von den Originalen, die schwer zu treffen sind.
0: Fandet ihr, dass die Serie kritisch mit dem FC Bayern umging oder war sie euch zu
1: unkritisch? Im Grunde genommen erzählt sie mit den paar Figuren, die sie ein bisschen vorführt, ja durchaus diese Kommerzialisierung des Fußballs. Also es ist ja auch Aufbruch in Richtung Showtime, dass es den wirklich als Kotzbrocken gezeichneten Manager gibt, der eigentlich derjenige ist, der die ganze Zeit sagt, ja wir brauchen mehr, 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 mehr Geld, mehr Geld, noch mehr Geld und hier kann man noch mehr Geld rausholen. Und irgendwie ist das ja ein bisschen auch so die Geschichte des FC Bayern München, dass man Erfolg kaufen kann und wenn du es dann erstmal geschafft hast, bei deinen Einnahmen eine große Distanz zu allen anderen zu legen und dann kamen irgendwann danach die Jahre, wo der bayerische Erfolg daran hing, immer das beste junge Talent der Konkurrenz wegzukaufen. Das hat ja wahrscheinlich kein anderer Club so betrieben wie die Bayern. Das ist da angelegt und man hat so ein bisschen das Gefühl, ah, da kommt das her. Ich
2: fand dafür, dass Beckenbauer ja schon so ein bisschen als Naja die Drama Queen da in dem Verein oder so angelegt ist, blieb der dann aber als Figur so ein bisschen so ein bisschen blass. Da habe ich dann beim Gucken zumindest die ganze Zeit gedacht, ich weiß nicht, ob sie das ein bisschen mehr runtergefahren haben, als der vielleicht wirklich drauf war oder ob sie dann ein paar, ein paar Sachen dann weglassen oder so. Ich habe mich da nur, mir dann nur die Frage gestellt, weil er ja schon irgendwie so ein bisschen der Nervbolzen da ist. Aber dafür, dass er das dann sein soll, fand ich es nicht genug rausgekitzelt. Ich ich kann ja aber nicht beurteilen, inwiefern das vielleicht mit historischer Entschärfung zu tun hat, ob ja, das irgendwie daran liegt.
1: Bei dem gibt es eine richtige Diskrepanz. Man hat so das Gefühl, dass er als Persönlichkeit eigentlich relativ flach ist. Der ist aber fast derjenige gewesen mit der meisten Ausstrahlung auf dem Platz. Der ist der Inbegriff der Eleganz im Fußball gewesen. Der Typ konnte halt lange Pässe schlagen wie kaum einer zuvor. Und der wirkte halt wirklich
0: lässig. Und arrogant, das macht die Serie genau. ja schon relativ genau. deutlich. Genau, und, und
1: die Überzeichnung des Lässigen, die Arroganz, die wird irgendwann so ein bisschen Thema, aber das Lässige von ihm wird durch den Darsteller oder die Inszenierung halt nicht eingefangen. Und dass die Idole wurden, hing ja nicht nur mit den Erfolgen zusammen, natürlich hauptsächlich, aber halt auch schlicht und einfach mit dem, was die auf dem Platz geleistet haben und wie sie sich da abgehoben haben und wie sie was Besonderes waren. Gerd Müller war der Erlinge Holland seiner Zeit und bei dem Vergleich tut man Erling Holland was Gutes, finde ich. Ich sehe lauter
0: Fragezeichen in Michaels Augen.
1: <lacht>
2: Holland hat er gesagt, ne?
0: Was ich halt ganz gut fand, ist, dass die sehr tatsächlich zeigt, warum Bayern heute so dieser übermächtige Verein ist, weil sie tatsächlich, und das wird nicht unbedingt immer sympathisch dargestellt hier in der Serie auch, ihrer Zeit wirklich voraus waren. Zum Beispiel diese Geschichte, dass sie irgendwann sagen, wir gehen auf, was war Südamerika-Tour oder so, um den Verein international populär zu machen. Und das ist ja auch ein Erfolgsrezept, dass Bayern so eine weltweite Fangemeinde hat, weil sie halt früh darauf gesetzt haben, ihre Fanschaft über den Münchner Stadtrand hinaus äh, zu fördern. Aber ich glaube,
1: da ist dann der Fortgang der Geschichte des Clubs schon viel gestaltiger. Im Moment haben die halt diese unfassbare Dominanz, weil sie ihren wie wievielten zwölften Meistertitel in Folge geholt haben. Aber davor gab es halt auch Jahre, wo die zwischendurch mal echte Probleme hatten und ihre Mannschaften überaltet waren und der Umbruch nicht funktioniert hat und so. Es ist nur leider so lange her, dass sich die Schulkinder nicht mehr daran erinnern.
0: Ich sag nur, El Trenn war doch einmal dieser große Fehleinkauf, der Stürmer.
1: Könnte ich dir jetzt nicht sagen. Auf der Bayernbank sind schon viele sehr, sehr gute ja. Bundesliga-Spieler versauert. Definitiv.
0: Letzte Sache, die mir noch aufgefallen ist. Wir haben eben gesagt, sie nehmen echte Szenen, für die Spiele. Aber sie unterfüttern diese mit nachgesprochenen Kommentatoren. Hat das für euch so im Zusammenspiel funktioniert?
1: Das fand ich ein total legitimes Mittel. Ich glaube eher, wenn man da die ganze Zeit versucht hätte, Originalkommentare zu nehmen, hätte das wahrscheinlich Wildtextschere gegeben. Das hätte nicht gepasst, um es gut einzubetten in die Erzählung drumherum. Deshalb ist das ein Kunstgriff. Den kann ich verstehen und den kann ich auch gut heißen.
0: Ich habe ein, zwei Sachen mir dann von den Szenen auf YouTube angeschaut die es dann noch gab und sie haben sich tatsächlich bemüht, die Essenz des Originalkommentars hier auch wiederherzustellen, Ist ja lobenswert. Was mich ein bisschen irritiert hat, war, dass der Kommentator, den sie immer haben, es sind glaube ich sogar mehrere, aber alle klangen irgendwie wie Gerd Rubenbauer mit so bayerischem <lacht> Dialekt und das WM-Finale zum Beispiel ist ja von Rudi Michel kommentiert worden und das ist ja ein sehr berühmter Kommentar geworden. Da habe ich mich gefragt, warum man in dem Moment dann nicht tatsächlich den Originalkommentar nimmt und dann hier so einen nachgesprochenen Kommentar, das so ein bisschen wirkt wie der Stadionsprecher oder wie der, wie der Vereinskommentator, der immer dabei ist. Das also
1: vielleicht wäre das eine Szene gewesen, wo es gelohnt hätte, das zu durchbrechen. Umgekehrt, was ich hier gut finde, letzte Woche haben wir über Deutsches Haus gesprochen und da habe ich ja unter anderem bemängelt, dass es so keine, keine Dialektanbindung an das Deutschland der Zeit gegeben hätte. Und hier sprechen alle bayerisch, sogar teilweise unterschiedliche Formen des Bayerischen. Der Markus Gröja als Gerd Müller versucht Versucht sogar dieses Schwäbische Bayerisch zu sprechen. Das fand ich eigentlich toll, dass die das versucht haben. Und ich finde das genau richtig. Also das hat eine regionale Verknüpfung und das hat eine Herkunft an einem Ort. Und dieser Ort muss erkennbar sein. Und Sprache ist dafür ein wichtiges Instrumentarium.
0: Also lass uns festhalten, die Serie ist nicht nur für Bayern-Fans interessant. Die Serie ist auch nicht nur für Fußball-Fans interessant, wie Michael bezeugen kann. Es ist durchaus mal ein Blick wert für Leute, die einfach nur so ein bisschen historische... Stoffe mögen und man muss sagen, es ist Sport drinne, aber Sport ist jetzt nicht das wichtigste Element dieser Serie. Das menschelt schon immer mal ziemlich. Also wir haben noch gar nicht über die Frauen gesprochen. Dann ist natürlich dann auch äh, das dabei, wie Gerd Müller seine Uschi kennenlernt und sowas alles. Ja, aber
1: die bleiben halt auch alle so ein ja. bisschen Spielerfrauen. Ja. Ja, ja. ne? das, das ist schon ein bisschen Staffage im Hintergrund. Den fallen wirklich keine großen Geschichten. Das nee,
0: das, das stimmt. Also es ist schon auf die konzentriert. Also es ist eher so eine Buddy-Serie, ne? was so um Freundschaften geht. Also ist ja auch insofern ganz interessant, es gibt irgendwann mal den Satz, wenn Paul Breitner heiratet, zieht er ja aus aus der WG mit Uli Hoeneß und dann verabschieden sie sich und so, ja, du wirst für immer mein bester Freund bleiben und so. Und wenn du weißt, dass sie sich vor zehn Jahren oder so verkracht haben, weil Paul Breitner sich erlaubt hat, was Kritisches über den FC Bayern zu sagen, dann ist das ja schon irgendwie ein bisschen interessant. Aber im Kern ist es tatsächlich eine Geschichte über komplizierte Männerfreundschaften.
2: Also ja, ich, ich finde auch, es ist, es ist tatsächlich ganz unterhaltsam. Kann man sich ganz gut angucken.
0: Alles klar, Holger. Dann... Herzlichen Dank und jetzt musst du den Platz leider für Roland freimachen. Macht's gut, tschüss. Ja Roland, herzlich willkommen. Hallo. Wir sprechen, wie letzte Woche angekündigt, jetzt über den ersten Teil der sechsten und letzten Staffel von The Crown. Vier Folgen letzten Freitag erschienen bei Netflix. Dann kommen nochmal sechs Folgen am 14. Dezember. Nach allem, was man so hört, wird es zwischen diesen beiden Teilen einen Zeitsprung geben, so dass es tatsächlich hier auch mal inhaltlich Sinn macht, auf zwei Teile zu splitten. Die ersten vier Folgen, die wir sehen, sind für Crown-Verhältnisse sehr ungewöhnlich, oder? Findet ihr auch?
3: Weil das einfach eine straight durch erzählte Geschichte ist, meinst du, ne?
0: Genau. Ich kann ja. mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass es schon mal mehr als eine Folge gab, die sich wirklich einem Thema gewidmet hat. Ich meine sogar in der letzten, wenn es dann die Scheidungsfolge von Charles und Diana gab, gab es danach dann wieder eine, die in eine andere Richtung gegangen ist. Ja, das kann sein. Also, es ist tatsächlich so, diese vier Folgen, die sehr unterschiedlich sind. Lauflängen haben. Ich glaube, die kürzeste ist 39 Minuten, die längsten sind so eine Stunde lang. Drehen sich eigentlich um die letzten acht Wochen im Leben von Diana, die weiterhin von Elizabeth Debicki gespielt wird. Drei der Folgen werden von Christian Schwocho inszeniert, der die zweite, dritte und vierte, der auch der sogenannte Head Director dieser Staffel gewesen ist. Das heißt, er hat alle folgenübergreifenden Castings zum Beispiel gemacht und diese drei Folgen halt selber inszeniert, weil er das hat er mir so gesagt, die Geschichte von Diana zu Ende erzählen wollte. Also er hatte ja letzte Staffel, ist er dann ja nach einer Staffel Pause wieder zurückgekehrt, hat dann mit Elizabeth Debicki unter anderem diese Scheidungsfolge gedreht und ist mit der die Bicky wohl sehr, sehr gut zurechtgekommen und hat dann entschieden, er würde gerne die Geschichte von Diana hier zu Ende erzählen. Und es gab ja nun wirklich im Vorfeld total viele Meldungen in der Boulevardpresse. Also ich kann mich noch erinnern, während der Dreharbeiten haben irgendwelche gesagt, oh nein, hier wird der Unfall ausgeschlachtet und man sieht die tote Diana und so viel Blut überall und dieses und jenes. Und das muss man sagen, was da an Gerüchten vorher rumgegangen ist, das stimmte ziemlich wenig von, oder? War ja aber auch schon
2: immer so, oder? Ja. Also ich finde, vor jeder Crown-Staffel wurde in der, gerade in der englischen Boulevardpresse, wurde irgendein Blödsinn behauptet und man tritt da das Ansehen von Figur X und Y mit Füßen und am Ende hast du geguckt und gedacht, was war jetzt los?
0: Das war letzte Staffel ja so, die ist ja gestartet. War da. Charles gerade König geworden oder war er gerade ja. dabei, König zu werden. Elisabeth war schon gestorben und da hieß ja, jetzt kommt Tampongate, jetzt wird äh, Charles hier total durch den Schmutz gezogen, jetzt wird seine Krönung ver... Und der kam mit am besten und aus der, der Staffel raus. Und am ja. besten weg. Und ja. ich finde, das ist für mich auch so das Fazit dieser ersten vier Folgen. Charles ist derjenige, der von allen Figuren auch in diesen Folgen wieder am, am besten wegkommt, oder?
3: Es ist bei The Crown aber, finde ich, immer schon so gewesen, eigentlich ist The Crown ein großer Werbespot für Charles. Da er ja, ja. wirklich so als langer ist der Böse galt in der Beziehung und so und das ist tatsächlich, wurde das ja hinterfragt Er der wird ja wurde ja immer sehr differenziert und als insgesamt immer sehr wohlmeinender intelligenter Typ dargestellt, der da in eine Situation geraten war mit Diana, in die er auch nicht wollte eigentlich und also Charles kann sich wirklich über The Crown nicht beschweren, was er ja auch nie gemacht hat, aber ja. nee, nur seine Anhänger quasi. Ja.
0: Lass uns doch gleich einsteigen, wie wir diese Folgen fanden, weil man muss glaube ich über The Crown nicht mehr viel erzählen, da haben wir schon so viele Podcasts zu gemacht, ja. dass wir glaube ich jetzt gleich mal über diese vier Folgen sprechen können und in diesem Fall ist es wirklich so, dass wir über diese vier Folgen als Gesamtheit reden sollten, mhm. weil die anderen Male haben wir gesagt, die Folge und die Folge ja, ist gut, hier kannst du ja. schwerlich unterscheiden.
2: Es war ja in dem Fall jetzt vorher so, dass die Serie jetzt ja an einem Punkt angekommen war.
0: Ich glaube, ich habe das irgendwann
2: schon mal erzählt, dass Peter Morgan, der Macher dahinter, ja jetzt in der Situation war, dass er quasi etwas erzählt, was er schon mal erzählt ja. hat. Es gibt von ihm ja den wirklich unfassbar tollen Film, Die Queen, mit Helen Mirren, der ja genau das erzählt. Der Unfall passiert und dann geht es eben auch vor allem darum, wie reagiert England, wie reagiert das Königshaus. Ja, also er hat das Drehbuch geschrieben. Er hat das Drehbuch geschrieben, Die Regie war Stephen Frears, aber das ist letztlich das, was vor The Crown kam, wo er schon royalen Bezug hatte.
0: Der Zeitraum, den er in Die Queen erzählt, ist eigentlich das, was hier in der vierten ja. Folge Exakt, passiert. Exakt.
2: Also dieser Zeitraum, in dem das Volk dann von der Queen endlich mal eine Art von Trauer eingefordert hat.
0: Und so ein bisschen kann man aber sagen, der Unterschied, was er gemacht hat, ist, die Queen hat sich sehr darauf konzentriert, wie Tony Blair da reagiert. Ja. Zu einer Zeit, wo das Volk gedacht hat, wir haben in der Königin keine emotionale Führerin genau. dieses Loch gestopft hat. Das macht die Serie jetzt insofern anders, dass Tony Blair hier zwar auch ist, aber in diesen vier Folgen doch relativ wenig ja. zu tun hat. Hier geht es mehr um die internen Umgang, also wie geht Charles damit um und sowas.
2: Genau, das war was, was dann im Film
3: nebensächlich passiert ist. Also ich, man kann das verstehen, dass er hier eine andere Perspektive wird, aber naja, also da sind wir ja schon so ein bisschen auch bei einigen Problemen. Ne? Also Ich finde zum Beispiel den Darsteller Bertie Carvel, glaube ich, der Tony Blair spielt jetzt, hierzulande ein relativ unbekannter Darsteller, der in Großbritannien, glaube ich, als Musical-Darsteller bekannt ist, also auch, auch, auch den, wirklich den renommiertesten Theaterpreis, den Olivier Wurth, der zweimal gewonnen hat, meine ich, als Schauspieler ein guter Mann. Als der auftritt das erste Mal habe ich allen Ernst gedacht, das wäre der Komiker Rob Ryden, den ich kannte aus diesem Trip, aus dieser verrückten Serie. Und der sieht ihm wirklich zum Verwechseln ähnlich, finde ja. ich. Zumal Ryan ja noch so eine Stimme ist. Und ich dachte, die haben sie jetzt geholt für die Rolle. Und dann war der das aber. Damals war es ja
0: war als Blair. Der jetzt lustigerweise Prince Andrew spielen soll in irgendeiner okay. Serie, ja. glaube ich.
3: Aber der war damals ja auch, auch grandios und hat ihm auch sehr ähnlich gesehen. Blair war ja schon ein charismatischer, aussehender Typ. Damals war ja also die Verkörperung ja von Cool Britannia, ne? so ein bisschen der Robbie Williams unter den Politikern. Der Obama Großbritannien. Ja. Das kann man auch so sehen. Ja. Genau. Bis er denn da mit seiner Special Relationship, da die Großbritannien in den Krieg geführt hat, war das ja ein super cooler Typ und ich finde, das kommt hier bei dem Kabel nicht so rüber. Wir werden ja noch gleich ausführlicher auf Probleme eingehen, gerade die letzte Folge fällt dann halt schon deutlich gegenüber äh, The Queen ab, muss man leider sagen.
0: Die Serie beginnt ja gewagt, nenne ich es mal so, weil die erste Szene, die wir sehen, ist ein Mann geht mit seinem Hund in Paris-Gassi und du weißt gleich schon, auf was das hinausläuft. Ja, ja. Er läuft da an dem Tunnel lang mit seinem Hund und dann fährt da ein Auto mit schneller Geschwindigkeit vorbei, fünf, sechs Motorräder hinterher und dann kracht es und wir machen den Sprung zurück acht Wochen vorher und sehen dann Diana in ihrem ja, Sommerurlaub mit Dodi. Ist euch das auch ein bisschen sauer aufgestoßen, dass sie mit so einem Flash-Forward arbeiten und man so das Gefühl hat, ja, ha, guck mal, das kommt gleich noch, bleib dran, das ist super toll, dass wir jetzt hier zeigen, wie Diana steht. Das spinnt. fand ich okay, ehrlich gesagt.
2: Ich fand es gar nicht so überraschend. Also nicht, dass das jetzt für The Crown typisch wäre, aber ehrlich gesagt hat es mich in dem Moment gar nicht gewundert. Ich hatte irgendwie schon damit gerechnet, dass sie das so machen werden.
0: Ja, ja. Meinst du, Peter Morgan hat sich Osak angeschaut? <lacht>
2: Ja, da ist ja nichts passiert beim Autounfall. Ja das, ist
0: ja, das ist ja eine Methode, die ist halt unter
3: anderem berühmt geworden durch die dritte, glaube ich, Breaking Bad Staffel oder die zweite, Die zweite. zweite wo es halt im Grunde auch losgeht mit irgendwelchen auch Spielzeugen, die im Swimmingpool schwimmen und so weiter. Ja, genau. Und dann erfährt man halt im Laufe der Staffel, was dahinter für
2: steckt. Ne? Ja, nur dass man hier natürlich weiß, was dahinter steckt. Das ist hier halt weiß man es und da wusste man es nicht. Ja. Aber ich habe ehrlich gesagt ja auch absolut gar keinen äh, emotionalen Bezug zu der ganzen Diana-Geschichte. In dem Sinne, als dass ich es ja nicht miterlebt habe, von daher jetzt irgendwie drüber empört oder so, hätte ich mich jetzt nicht, Nö.
0: Und dann, ja, wird die Vorgeschichte erzählt, es wird vor allen Dingen jetzt in dieser ersten Folge erzählt, da ist ja Diana noch relativ äh, frisch getrennt, es geht in der ersten Folge ja. darum, dass Charles jetzt öffentlich seine Liebe mit äh, Camilla machen will, die feiert ihren 50. Geburtstag, er schmeißt eine große Sause und hofft sich ja eine Legitimierung seiner Liebe, indem die Königin vorbeikommt, was sie sich aber weigert und währenddessen versucht Diana dem Ganzen zu entkommen, indem sie ja auf der Yacht von Mohamed Al-Fayed Urlaub macht und der, meine, das wurde ja schon in der letzten Staffel gesagt, sieht das so als seine Gelegenheit, ja vor allen Dingen britischer Staatsbürger zu werden. Das, das ist ja sein Traum. Also
3: Mohamed Al-Fayed will halt seinen Sohn mit ihr verkuppeln. Genau. Dui. Und äh, das ist halt sein großer Traum. Das wurde ja in einer, wie ich finde, ziemlich guten Folge der letzten Staffel, wurde ja ein ausführliches Porträt von Mohammed al dieser seine Besessenheit davon, auch seine Bewunderung tatsächlich für Großbritannien und er will mhm. die Brite werden und die Briten verweigern ihm das aber.
0: Und er ist hier eigentlich in diesen vier Folgen der Bösewicht, das Ganze, ne? Das ist der Typ, ja, der ja. im Hintergrund die Strippen zieht, sein Sohn will das eigentlich nicht, weil er will eigentlich seinen Bikini-Model heiraten, der Termin steht schon und er drängt ihn dazu, er erzählt ihm auch nicht, was also er sagt ihm, du musst bei ihm hierher kommen, ich habe einen wichtigen Kunden mhm. hier, erzählt ihm aber nicht, dass es da Diana ist und äh, der fällt so ein bisschen halb hinten runter, als er das ja. erfährt.
3: Also er ist, ein, er ist ein tragischer
0: Bösewicht, muss man sagen. Ne? Er drängt Dodi halt dazu, da was anzufangen. Genau, und dann kann man so sagen, das ist das ist die erste Folge, die, der Kern der zweiten Folge, das ist die kurze Folge. Das ist eigentlich so, finde ich, von den vier Folgen die typischste Crown-Folge, ja. wo sie so einen Moment nehmen und den ein bisschen origineller ja. ausleuchten. Also da geht es ja darum, es gab irgendwann dieses Foto, wo zum ersten Mal Diana und du, die küssend fotografiert worden sind. Ja. Das galt damals als teuerstes Paparazzi-Foto aller Zeiten. Was haben Sie gesagt? 250.000? 250.000 Pfund. Genau. Und dann nochmal in den USA für die zweitrechte 100.000 oder irgend irgendwas. Also der
3: Fotograf, der habe ich mal irgendwie gelesen, soll irgendwie gesagt haben, hat da 1,7 Millionen Dollar mit insgesamt eingenommen oder so. Irgendwie sowas.
0: Genau. Und die Folge geht damit los, dass der Typ, also dieser Fotograf, ja, wie so in so einem Interviewsegment vor der Kamera sitzt und erzählt, wer er ist, was er macht und so. Und dann sehen wir nochmal einen anderen Fotografen, der stellvertreten ist für so die ja Haus- und Hochfotografen der Royals. In der Serie wird erzählt, dass er das Foto geschossen hat, was dann Charles als Gegen-PR-Maßnahme gestellt hat. Also es gab in der letzten Staffel diese eine Folge, wo Charles ein Interview gegeben hat und dann Dianas PR-Team ein Gegeninterview gemacht haben. Und das ist jetzt sozusagen die Umkehrung. Charles, vor allem Charles' Berater-Team sieht die Chance, dass hier Diana so ein bisschen als Flittchen in der Boulevardpresse dargestellt wird, als Möglichkeit, sich so als Familienmensch zu inszenieren und damit so das Gegenpol als vertrauenswürdiger Prinz sozusagen ja, ja. zu zeigen. Und da wird so ein Foto in Balmoral mit William und Harry an seiner Seite geschossen. In Wirklichkeit ist das tatsächlich ein Foto gewesen, das von so einem typischen Pressepool, also von mehreren gemacht worden sind. Hier greifen sie sich einen Fotograf stellvertretend heraus. Eigentlich ein schottischer Porträtfotograf, der ein Royalist ist, der die Royals mag, aber nicht einer ist, der die Queen überall hin begleitet hat, sondern wenn die mal in Schottland ist, macht er da Fotos von ihr.
3: Die italienischen Fotografen gibt es ja wirklich. Ne? Genau. Also hier wird ja behauptet, im Grunde, dass er von Mohammed Alpha Yet hingeschickt worden ist, sogar, um dieses Bild zu machen. Ja. Der hat er ja gesagt, das ist das sei Quatsch. Er sei da eben Grunde zufällig in der Gegend gewesen.
0: Ich meine, ich habe irgendwo gelesen, er hätte mal gesagt, dass Diana selber ihn beauftragt hätte oder ihm gesagt hätte, dass er das Foto Wahrscheinlich erzählt er auch mal so. Ja, ja glaube ich auch. So, aus dieser Perspektive von diesen beiden Interviews werden halt die Geschichten von diesen beiden Fotos erzählt. Also das ist, finde ich, die klassischste Folge von den Vieren. Und die dritte Folge ist dann die unmittelbare Vorgeschichte des Unfalls, also es wird hier erzählt, dass Diana eigentlich genervt ist von Dodi und ihm freundlich sagt, nee, das wird nichts und mhm. einen Heiratsabtrag ablehnt und eigentlich nur nach Hause zu ihren Söhnen will ja. und dann sagt aber er, ich muss noch mal eben nach Paris, ich nehme dich mit meiner Maschine mit und das ist dann so dieses Schicksalhafte, was dann zu ihrem Tod führt und die vierte Folge dann, wie gesagt, das, was danach ist. Du hast schon eben gesagt, Roland, dass du da Probleme mit dieser Staffel hast. Ging dir das auch so, Michael? Ja,
2: das ist aber noch ein bisschen untertrieben für mich. Ich muss echt sagen, ich mag The Crown wirklich gerne. Ich glaube, ich, glaub, ich war immer der Kritischste hier schon gewesen gegenüber der Serie. Ich mag die aber wirklich gerne. Ich finde Peter Morgan ist ein genialer Autor. Aber ich war richtig entsetzt teilweise von diesen vier Folgen. Ich weiß nicht, wir machen doch auf jeden Fall noch die Serienweise Awards. Und ich werde das Ding definitiv in einigen Kategorien nominieren, wo es so geht, Richtung größte Enttäuschung oder so. Weil ich finde, dass die überhaupt nicht ansatzweise hinbekommen haben, dieses, diese Geschichte hier vernünftig zu erzählen. Ja, da sind, da, ich will jetzt nicht unfair sein, da sind schon Momente drinne, die auch funktionieren. Oder wo dann halt diese wirklich durch die Bank begnadeten Schauspieler auch wieder zeigen, wie klasse die sind. Da will ich jetzt nicht gemein sein. Aber alter Schwede, fast jede Szene, die Diana hier in diesen Folgen hat, schreit dich ja an mit die stirbt bald, ja. da bahnt sich eine Tragödie an. Also jedes Mal, wenn die mit ihren Kindern redet, dann steht gefühlt einer im Hintergrund und ruft, bald ist sie tot, bald ist sie tot, bald ist sie tot. Das ging mir so auf den Geist. Also wie kann man das so erzählen? Total absurd. Ja, es ist vor allem auch isoliert
3: erzählt. Ich finde nicht, dass sie wirklich in einen Kontext gestellt wird. Die Diana stand ja für was für verschiedene Sachen. Also heute sagen einige immer, ja, sie stand halt vor allem damals für ihr Engagement gegen Landminen und so, das stimmt auch, aber sie stand auch damals, das hat alles ja vorhin schon gesagt, Rüdiger, es gab damals auch eine sehr bigotte Haltung ihr gegenüber, gerade von Männern, aber sicher nicht nur, sie als Flittchen darzustellen, weil sie lebte halt ihr Leben relativ frei, hatte verschiedene Liebhaber, niemals mehrere auf einmal, aber immer den mal den mal den und das merkt man hier so ein bisschen, also die Serie stellt das durchaus korrekt dar, das merkt man bei den Paparazzi, die ja teilweise den Reportern, die ja teilweise völlig unverschämte Fragen stellen. ist das eine. Und auf der anderen Seite war sie natürlich halt auch so eine nahbare Symbolfigur für junge Frauen und so weiter. Und man hätte da wirklich mal so ein bisschen gesellschaftlich mal gucken müssen, was prallen da in der Gesellschaft für verschiedene Positionen aufeinander. Und das passiert hier überhaupt nicht, sondern es konzentriert sich
2: auf diese Gespräche zwischen ihr und Dodi und mit der Familie. Noch absurder, Diana als Figur, wie sie jetzt in dieser Serie gezeichnet wird, ist nur noch Passagier. Die hockt da auf der Yacht und die Serie geht dann ja wirklich darauf ein, wie der Dodi dann quasi da von, seiner, von seinem Bikini-Model weg muss die er jetzt halt doch nicht heiraten darf und so weiter. Und da zeigt die Serie dann so eine Art Empathie für diesen Dodi. Wie geht's denn Diana damit, dass sie jetzt quasi dafür verantwortlich ist, dass der von seinem geliebten Model da weg muss oder so weiter? Ich finde, sie als Charakter hockt da eigentlich nur auf dieser Yacht und dann passieren halt so Dinge um sie herum. Aber so richtig, dass sie als aktive Figur irgendwas leistet da, das passiert ja auch gar nicht. Das ist ein
3: Problem, finde ich, aber was, glaube ich, auch bei der realen Diana war, sie ist halt auch sehr stark eine Projektionsfläche für Leute. Ja, klar. Und, naja, Diana ist halt keine Intellektuelle gewesen. Das mhm. muss man einfach mal so sagen. Das war halt größtenteils ihr in Anführungszeichen Job, klasse auszusehen und auch sich fotografieren zu lassen. Und da gibt es auch nicht so wahnsinnig viel zu
0: erzählen. Trotzdem wird da relativ viel
3: erzählt. Genau, trotzdem bleiben sie dann halt
2: die ganze ja. Zeit dabei, ihr hocken, wie sie ja. da sitzt und nichts
0: macht. Ich finde vor allen Dingen, dass sie dieses Mal äußerst platt mit ihren Metaphern umgehen. Brutal. Also es gibt diese eine Szene, das ist die müsste die zweite Folge sein, wenn es darum geht, dass dieses Foto jetzt existiert und es langsam durchsickert, dass dieses Foto der Presse angeboten wird. Und zeitgleich, was auch wirklich so gewesen ist, also ich meine, sie war am 9. August in Bosnien und am 10. August ist dieses Foto in der Sunday Times oder in irgendeiner Sunday Mirror oder sowas erschienen. Und dann wird da dieser Minenwalk, nenne ich mal so, inszeniert. Das haben sie dann übernommen, das hat Crown immer schon gemacht. Dieses Outfit, das sie dann nimmt, wenn sie über die Minen geht, das ist eigentlich von einem Besucher in Angola gewesen. Finde ich aber legitim, dass sie das hier vermischen, aber sie benutzen halt diesen Gang durchs Minenfeld als Metapher dafür, dass im Hintergrund jetzt kurz davor ist, diese Mine zu explodieren, dass dieses Foto erscheint. Und das fand ich ziemlich platt und ich habe immer gesagt, ich bleibe auch dabei, Michael, du hast es auch schon gesagt und Roland bestimmt auch schon, dass The Crown die am besten geschriebene Serie ist. Ich habe noch keine Staffel gesehen und ich glaube, wenn ich die Folgen führen müsste mit den schwächsten Dialogen, wären mindestens drei von den vier Folgen hier dabei. Also ich fand, die, was so die Dialoge angeht, richtig schlecht geschrieben. Da
2: sind wirklich Sätze drin, da habe ich mich richtig geärgert. Ja. Wenn dieser eine, was ein Paparazzi oder so, wenn der davon spricht, dass damit man das perfekte Foto oder den richtigen Schnappschuss kriegt, dass man die Promis jagen muss, like Hunters and like Killers. Da habe ich echt gedacht, Leute, das ist nicht euer Ernst jetzt. Wie bescheuert könnt ihr sein, ihn das so aussprechen zu lassen? Das ist
3: aber nicht so schlimm wie der ja sicher ausgedachte Dialog zwischen Prinz Philip und William. Wenn sie am Schluss, also ich spoiler hier ja nichts, wenn sie dann in der vierten Folge, wenn sie hinter dem Sarg dann, ja. diese Szene gab es ja wirklich, wenn sie hinter dem Sarg von Diana dann hergehen und dann sagt Prinz Philip zu William, sie weinen nicht über sie, sie weinen
2: für dich. Genau, genau. Sorry, das ist wirklich ein grottenschlechter Satz, ja. was man was halt so sagen. Generell, wie gesagt, ich glaube, die letzte Szene, als sie noch lebt, in der sie mit ihren Kindern spricht. Also so einen generischen Scheiß, den die da redet. Ich habe wirklich gedacht, da sitzt jetzt aber wirklich drei Autoren, die alle überlegen, wie kann ich das Publikum jetzt zum Weinen bringen? Wie kann ich da jetzt die Tränen herausholen? Also so einen trändrückerischen Scheiß kennt man von The Crown einfach nicht.
0: Das stimmt. Was ich richtig für ein Problem halte und es war schon immer so, The Crown hat sich die Dialoge, die hinter verschlossenen Türen stattfanden, ja. immer ausgedacht. Ja klar. Das ja, ja. geht geht ja nicht anders. Aber sie haben meines Empfindens nach nie irgendwas behauptet, was überhaupt nicht aus den Sachen, die danach folgen, nicht belegbar sind. Wenn sie diese Dialoge ausdenken, dann haben sie das immer mit Bezug auf irgendwas gemacht, was später stattfindet.
2: Also du meinst, das ergab sich immer quasi aus dem historischen Kontext der Szene. Genau, genau.
0: Und hier gibt es in dieser dritten Folge Sachen, wo ich finde, das kannst du nicht machen. Wo Peter Morgan genau das macht, was ihm jahrelang schon immer vorgeworfen wurde dass er Sachen aus Unterhaltungszweck erfinden würde. Ja. Wir haben das Ding jetzt eine Woche da, also Spoiler. Jetzt. Spoiler in Anführungsstrichen. Aber die Sache ist, dass er dieses letzte Gespräch von Diana und Dodi komplett erfindet, dass Dodi ihren Heiratsantrag macht, sie diesen Heiratsantrag ablehnt und sozusagen für The Crown komplett klar ist, was in diesen letzten Stunden vor ihrem Tod passiert ist. Und niemand weiß, was passiert ist. Es gibt diese Tatsache, dass dieser Ring nach dem... Unfall in dem Hotelzimmer gefunden wurde. Keiner weiß, ob er was vorhatte, ob er sie gefragt hat, ob sie ja, ob sie nein gesagt hat. Niemand weiß das. Und das hier so definitiv hinzustellen, ohne dass es da einen nachträglichen Kontext gibt, der das ein oder das andere belegen kann, finde ich sehr problematisch. Also es gibt halt Überwachungsvideos
3: aus diesem Juwelierladen, dass er den kurz vorher gekauft hat. Ja. Und es gibt von der, äh, mindestens einer Freundin
2: von Laena die Aussage, dass sie gesagt hat, er möchte wohl gerne, aber ich heirate den nicht. Naja, das ist alles. Das ist durchaus ein Problem, einfach deshalb, weil The Crown das sonst nie gemacht hat und jetzt macht man sich halt genau da angreifbar. Das ist das eine Problem. Aber das andere Problem ist einfach wirklich dadurch, dass die Serie offenbar das Bedürfnis hatte, dass sich in den letzten Tagen Dianas sozusagen die ganze Zeit schon ihre Tragödie ankündigt und dass, dass immer diese, dieses Wissen um diesen Autounfall über allem schwebt und auch in den Dialogen sozusagen stattfindet. Das ist für mich kein gutes Drama, sondern ich sitze da halt, blöd gesagt, bisschen übertrieben, sitze ich da drei Stunden und warte darauf, dass sie denn nun naja. in diesen Tunnel fährt. Das ist
3: ein bisschen wie Titanic, ne?
2: Ja, sozusagen, ja. Ich habe gerade keinen Bezug zu der, aber irgendwie fand ich es tatsächlich makaber, wie sie das jetzt erzählt haben. Warum muss man das jetzt so machen? Hat sich mir gar nicht erschlossen.
0: Also ich finde, die stärksten Momente sind tatsächlich die unmittelbaren Nachwehen des Unfalls. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Wenn diese Todesnachricht so langsam die Wellen zieht durch die Welt und ja. dann zu den Royals, weil sie tatsächlich das nicht gemacht haben, was am Anfang in der Boulevardpresse überall stand, so richtig wird das nicht ausgesprochen oder so, sondern es kommen immer Leute rein, die überbringen diese Todesnachricht und du siehst sie nur von Weitem und du hörst aber den Dialog nicht. Was ich auch sehr interessant fand, Christian Spocher hat gesagt, dass sie tatsächlich das komplett ausgeskriptet haben, also was die Leute sagen, weil er das für das Inszenieren brauchte, aber ihnen war da schon klar, dass sie den Ton rausnehmen würden. Das erklärt auch, warum es so diese Berichte gab, die da nicht so da sind, weil die Leute Leute, die, keine Ahnung, als Komparsen oder so bei Dreharbeiten dabei sind, die wissen ja nicht, was mit dem Material nachher gemacht ja, wird. Und wenn das jetzt irgendwie, ich weiß nicht, was in den Dialogen gesagt worden ist, aber wenn das irgendwie total tragisch oder was weiß ich da da war, die wissen ja nicht, dass der Ton dann weggenommen wird. Die wissen auch nicht, also zum Beispiel wird die, die Leiche von Dodi gezeigt. Das wird anders als, als Dianas Leiche gezeigt.
3: Aber nicht im Auto oder
2: so.
0: Nein, nein, nicht im Auto, sondern nachher in der Pathologie, ja, glaube ich. Ja, genau. Ja. Die wissen natürlich nicht, was damit gemacht werden soll und wie genau das man sieht. Also das fand ich tatsächlich respektvoll, wie sie das behandelt haben.
2: Der Rest der vierten Folge ist aber ziemlich furchtbar.
0: Der Rest der vierten Folge ist Schrott. Ich finde
2: auch... Dianas Tod und diese Nachwehen haben für mich deshalb nicht funktioniert. Wie gesagt, ich habe es ja nicht miterlebt, aber die Essenz dieses Todes, warum das dann ja quasi die, die Welt sozusagen erschüttert hat, war ja, dass das eine komplette Überraschung war. Das kam ja komplett out of the blue. Und das tut es hier in der Serie ja nicht. Nicht nur nicht, weil wir es eh alle wissen, sondern weil die Serie ist einem halt drei Folgen vorher schon die ganze Zeit erzählt. Denkt dran, gleich stirbt sie. So.
3: Ja, also das stimmt. Und ich finde, da ist auch noch ein anderes Problem. Ich weiß, dass das Schwierig gewesen wäre, das vernünftig zu machen, aber sie haben es ehrlich gesagt jetzt ja nicht mal versucht. Und das sind die Verschwörungstheorien. Also Mohammed Al-Fayed hat ja derbe Verschwörungstheorien gesponnen. Der hat ja, ja hinterher gesagt, Prinz Philipp hat den Mord in Auftrag gegeben, ja, genau. weil Prinz Philipp ist Rassist und der will keinen Muslim haben als mhm. Mann von Diana. Und das ist ja überhaupt kein Thema. Also Mohammed Al-Fayed kommt da irgendwann drüber weg und sagt, Mensch, Dodi ich hätte dich dazu nicht treiben sollen und jetzt ist es so schlimm ausgegangen und das war ein armer Junge und das war es dann eigentlich. Es ist so einfach nicht gewesen und gerade in der heutigen Zeit mit diesen ganzen Verschwörungstheorien, ich weiß, es ist schwierig, aber man hätte es irgendwie, finde ich, aufgreifen müssen, sinnvoll und vielleicht wäre das dann auch wirklich besser geworden, wenn man das versucht
2: hätte zumindest irgendwie. Das Problem, was dann in dieser restlichen vierten Folge, die übrigens, da lege ich mich fest, die schlechteste Folge von The Crown Ja, würde ich auch mit, unterschreiben. Mit Abstand ja. ist, ist dieser ganze Scheiß, der dann kommt, sie taucht dann ja nochmal auf,
0: groß Genau,
2: den Geister Diana taucht, tada, ne? Sagt sie doch noch. Also hier, tada, Diana ist nochmal da und alle dürfen nochmal mit ihrem Geist reden, so ungefähr. Selbst Elsbeth darf ja nochmal, kurz Diana, nochmal ein paar Worte entgegenpfeffern.
0: Genau, sie erscheint Charles, sie erscheint Elisabeth und Dodi erscheint auch als Geist nochmal mal mit al
2: Das war so ein unfassbarer Schrott. Nicht nur die Idee an sich ist irgendwie scheiße, sondern die Dialoge, die da fallen und die ja. Art und Weise, wie unfassbar pathetisch und kitschig die den Scheiß da inszenieren. Da habe ich mich tatsächlich gefremd schämt. Da habe ich mich wirklich gefremd schämt für die Serie, dass sie sich auf
0: so ein Niveau herabbegibt. Das war eine Peinlichkeit hoch 10, und ich kann mir nicht erklären, warum man das nicht merkt, wenn man sich die Folgen nochmal im Schnitt anschaut. Es wäre nichts viel verloren gegangen, wenn man den Kram rausgeschnitten hätte. Die Szenen sind austauschbar klar, das soll irgendwie den inneren Monolog darstellen, den Charles ja. und Elizabeth hatten und so den Kampf mit sich selber. Aber nee, das darf darf man nicht so machen. Und ich habe generell Probleme, wenn irgendwelche Figuren wieder als Geister auftauchen, weil es, das habe ich bei Tote Mädchen lügen nicht und überall gesagt, weil es den Einschlag nimmt, den der Tod hinterlässt, ja, wenn stimmt. du jemanden wieder zurückbringst. Ja. Und das ist so bekloppt, dass sie auf die Idee gekommen sind.
2: Ja, in diesem Fall ist das ja vor allem deshalb absurd, weil es nimmt ja auch den Figuren sozusagen einen Teil der Arbeit ab. Weil es ist natürlich viel einfacher, wenn du Figuren das, was sie denken, halt aussprechen lässt, indem sie nochmal mit der Person reden können. Und habe ich mir extra aufgeschrieben. Elizabeth sagt zu Diana, you have finally succeeded in turning me and this house upside down. Und da habe ich echt gedacht, so Kinders, dann könnt ihr auch Text einblenden. Was soll das? Aber wisst
3: ihr, was das Tolle ist, wenn Elisabeth das sagt? Das ist eine der wenigen Stellen, wo ich exakt vorausgeahnt habe, was jetzt die andere Figur sagt. Nämlich, that was never my intention, sagt ja. er. Das hat sie genau
2: gemacht. In diesem Die Queen-Film, für alle da draußen, die den jetzt nicht kennen, da geht es ja auch ganz viel darum, wie dann Helen Mirren als Elisabeth da halt rumläuft und sozusagen mit sich hadert und damit, dass sie irgendwie nicht so richtig trauert. Und da gibt es eine Szene, da läuft sie irgendwie hinten da, im, im, in Schottland ist sie doch da, in, ja. irgendwie hinten. In ihrem, in ihrem Wäldchen da rum und dann steht da ein Reh. Ist es nicht ein Hirsch? Oder ein Hirsch. Ja. Ein Stück weit von ihr weg. Und sie guckt diesen Hirsch an und der Hirsch guckt zurück. Und was in dieser Szene ohne einen einzigen Dialog nur über Blicke von einem Tier und hellen Möwen ja. kommuniziert wird, ist mehr, als sie jemals bei The Crown hätten schaffen können in so einem bekloppten Geisterdialog. Das stimmt.
3: Also vor allem, ich habe mich gefragt, ob das möglicherweise in Folge 5, die dann im Dezember kommt, drin ist. Aber, oder ob sie da schon den Zeitsprung machen. Weil The Queen ist ja auch so berühmt dafür, für die Dialoge zwischen Tony Blair und
0: der Queen, die ja auch dort brillant geschrieben sind. Absolut, absolut. Ja, diese Prime Minister Addresses, die gibt es in ja. diesen vier Folgen gar nicht. Nee.
2: Nee, gab es gar keine, ne? Also, weiß nicht, ob sich da Peter Morgan jetzt einfach nicht wiederholen wollte Doch, oder
0: so. sorry. Ganz am Anfang gibt es ja. eine, da sitzt er da und erzählt, was er so von Diana mitbekommen hat in der letzten Zeit, genau.
2: Ja, wie gesagt, vielleicht wollte sich Morgan auch nicht zu sehr wiederholen damit. Also wirklich, wenn du das direkt vergleichst mit diesem Die Queen-Film, und das ist hier legitim, weil es halt derselbe Autor ist, dann ist das wirklich erschütternd, dass er überhaupt keine Subtilität hier irgendwie aufweist. Generell, in diesen vier Folgen, alles, was nicht Charles, Dodi oder Diana heißt, kommt ja sowieso nur am Rande vor. Also das stimmt. Gut, wie gesagt, Elsbeth geistert da am Ende mit dem, mit dem tatsächlichen Geist einmal da so ein bisschen durchs Spukhaus. Aber mehr ist das ja eigentlich gar
0: nicht. Also sie konnten nicht umher, diese Diana-Geschichte zu erzählen. In dem Moment, wo sie sagen, wir gehen in diese Zeit rein, müssen sie das natürlich erzählen. Das ist ein Problem. Ja, aber natürlich. ich verstehe nicht, warum sie dieser Geschichte so unfassbar viel Gewicht geben. Wenn sie eine Folge damit versaut hätten, und das ist wirklich super schwierig, diesen Teil zu erzählen, aber fangt die Folge so an, wie ihr sie jetzt angefangen habt. Typ geht aus dem Haus, sieht den Unfall und dann springt nicht zurück, sondern setzt gleich mit den Nachwehen an. Ja, genau,
2: Taxi ist tot. Genau. So wie das halt in echt auch war. Genau.
0: Und dann hast du die erste Folge, von mir aus, wenn ihr es unbedingt wollt, noch die zweite Folge, aber macht dann was, was The Crown immer macht, er erzählt die anderen Geschichten, die viel, viel interessanter sind als der private Klatsch und Tratsch der der Royals. Ich meine, wir haben 1997, im Jahr danach ist das Karfreitagsabkommen in Nordirland, was sie immer noch nur mit dieser einen Nordirland-Folge, wo hier Mountbatten in die ja. Luft gesprengt wird, abgehandelt wird. Das ist doch in der britischen Geschichte ein einschneidendes Erlebnis. Mhm. Im Jahr 1999 hat Schottland eine höhere Selbstständigkeit bekommen. Das ja. Parlament hat mehr Macht bekommen. Ja. Queen Elizabeth hat das schottische Parlament da eröffnet. Ein Aspekt, der in The Crown noch überhaupt nicht stattgefunden hat. Das passt alles in diese Zeit rein. Konzentriert euch auf sowas und erzählt nicht so einen Schwachsinn. Und wenn ich jetzt schon sehe oder höre, was in der nächsten Staffel passieren soll, in den letzten sechs Folgen, da soll es ja einen Zeitsprung geben zu der Zeit, wo sich Kate und William in St. Andrews kennengelernt haben an der Uni. Wo ich dann denke, nee, das ist jetzt wirklich nur noch Klatsch und Tratsch. Und das ist ja. Genau, das das, was The Crown ausgezeichnet hat, britische Geschichte durch die Linse der Royals zu erzählen, yeah. habe ich die Befürchtung findet in dieser letzten Staffel gar nicht mehr statt.
2: Du sagst es genau. Es gab natürlich super viele, die jetzt seit Diana quasi das erste Mal aufgetaucht ist, darauf gewartet haben, dass ihr Tod thematisiert wird. Aber warum zum Geier muss sie drei Folgen auf der Yacht von diesem Dodi da rumsitzen? Das ist doch an sich vollkommen Banane. Sie ist tot und die Auswirkungen, die das hatte, gerade eben, dass du zeitweise das Gefühl hattest, das britische Volk verliert so ein bisschen die Zuneigung zur Mama Queen, so blöd gesagt jetzt mal. Und dass das erst wieder gerettet wird, werden musste, beziehungsweise die Queen hat ja nachhaltigen Imageschaden dann auch bei ja. großen Teilen der Bevölkerung dadurch gehabt, wie sie auf Diana's Tod reagiert hat und so. Okay, das muss da alles rein, aber nicht wie sie mit ihren Kindern auf irgendeiner Yacht hockt. Wozu? Ja, die Frage ist, warum wird da nicht die Entfremdung der Leute gezeigt
3: vom Königshaus? Ja, wäre ja. ja möglich gewesen, sowas ja. zum Beispiel. Das
0: nimmt zehn Minuten in der letzten Folge ja. ein und ist damit gegessen, dass sie dann ihre TV-Ansprache ja. hält, die übrigens, das muss man bei aller Kritik The Crown lassen, eins zu eins ja, ja. der ja. echten entspricht, die die der Ausschnitt der Kamera ist wirklich ja. so, du kannst dieses Ding bei YouTube angucken. Immer wenn sie Bezugsmaterial haben, ist The Crown richtig stark. Mhm. Aber wenn sie spekulieren, in dieser Staffel ist es echt schwierig.
3: Also das einzig Gute, was ich gesehen habe von den Folgen, die noch kommen, ist ja, dass da die Geschichte mit Harrys äh, Nazi-Uniform aufgegriffen wird. Echt? Wird es? Ja. Es gibt ein Foto vom Set, wo jemand rumläuft mit gefakten, ich weiß nicht, Daily Mails oder so und da steht, nee, Times ist das sogar. Times hat das okay. Times gebracht. Und da steht dann drauf irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, Harry nazi -Faux pas oder sowas irgendwie, stelle man da drauf lesen. Also es wird offenkundig, wird das ein Thema sein. Das finde ich tatsächlich ganz gut, dass sie das aufgreifen. Ja.
0: ja, aber das ist zum Beispiel auch so eine Sache, das ist für mich zu viel Internes für den Royals. Ja, ja. Und der größere ja. Rahmen, der hier stattgefunden hat, der existiert nicht mehr. Und da hat The Crown wirklich eine schlechte Entwicklung genommen. Das fing mit der letzten Staffel schon so ein bisschen ja. an. Ich
2: wollte es gerade ja, sagen, ja. In, der, in der fünften Staffel hatten wir das schon im Podcast gesagt. Ich glaube, ich hatte die deshalb auch so ein bisschen rabgewürdigt damals. Weil es da schon so war, dass gerade auch in dieser Diana-Geschichte, es ging dann halt schon sehr viel einfach um ihr persönliches, um ihre persönlichen Wehwehchen, wenn ich das jetzt mal so blöd formulieren darf, und weniger um das, was in den ersten Staffeln dominierte. Nämlich, wie du hast, du hast eben sehr schön gesagt, britische Geschichte erzählt aus Sicht der Royals. Das hat abgenommen und in diesen vier Folgen war es fast gar nicht vorhanden.
0: Nee, so ein bisschen hatte ich das Gefühl, so wie Charles dieses Foto inszeniert hat mit seinen Kids in Schottland, dass Peter Morgan von Charles hier so, hier, ich ja. gebe dir 100k, lass mich mal ein bisschen gut darstellen, weil das muss man sagen, in den Nachwehen des Todes von Diana, wie Charles dabei wegkommt, Halleluja, das ist eine Heiligenfigur Figur fast. Ja, ja.
2: Fairerweise, das ist aber in die Queen auch schon ziemlich ähnlich. Da War das so? Ich weiß es nicht. Da ist es auch so, dass er sofort sagt, okay, ich nehme die Kinder, wir fliegen dahin und so ja. weiter und die Mutti irgendwie sagt, oh, bist du dir sicher? und jetzt noch die Maschine und oh, ist aber auch schon spät, ne? Also das war in die Queen zumindest auch schon so, dass Charles da erstaunlich gut wegkam, verglichen mit, wie man es erwartet hätte.
3: Aber er ist ja
0: tatsächlich in dem Krankenhaus gewesen. Ich weiß, ich so. weiß,
2: er taucht ja nicht viel auf im Queen-Film. Aber der Tenor in allen Szenen ist halt schon, den hat das richtig getroffen und der Rest war so, ja oh mein Gott.
0: Ich finde, einer der stärksten Dialoge dieser Staffel ist, wenn er dann fordert, dass sie früher als geplant nach London zurückkehren, weil er genau mitkriegt, nachdem er sie abgeholt hat, wie die Menschen, wie Paris sagt er, sie hat es geschafft, dass die belebteste Stadt Europas oder der Welt stillstand. Und dieser Tod hat was ausgelöst und wenn wir nicht zurückkehren, dann ja. ist das irreparabel. Und dann sagt irgendwie Lizzie ihm, ja, aber du bist doch derjenige, der gefordert hat, dass du dich von ihr trennen willst und sowas alles und so. Und dann sagt er so einen Satz so grob wie, ich war im Leben schlecht zu ihr, aber ich will nicht im Tod auch noch schlecht zu ihr sein. Ja, genau. Das fand ich ein super Satz. Und sowas ist zu selten in bekommen. I fail
3: her in life, but I won't fail her in death, sagt Grund.
0: Genau, genau. Und davon gibt es hier wirklich nicht viel. Und so richtig Bock auf die letzten Folgen nee. habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Und nee, das ja. stimmt. Der ursprüngliche Plan, den sie hatten, weil diese sechste Staffel ist ja nur nachgeschoben worden. Es hieß ja mal, sie wollten nach der fünften aufhören und dann hat morgen gesagt, ich kriege das nicht alles unter, mach doch nur eine sechste. Hätten sie mit der fünften aufhören sollen.
2: Kann das überhaupt stimmen? Also Oder war dann Staffel 5 schon an diesen neuen Plan angepasst? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Diana irgendwann einführen und aufhören, bevor die stirbt.
0: Naja, ich könnte mir vorstellen, dass die ursprünglichen Pläne vielleicht gewesen sind. Ich erzähle Staffel 5 bis zum Tod von Diana ja. und was danach passiert ist, könnt ihr in die Queen sehen.
2: Das wollte ich nämlich auch gerade sagen, dass das wahrscheinlich so gedacht gewesen wäre, dass die Queen dann so, so, so eine Art Sequel sozusagen gewesen
3: ja. wäre. Ich habe aber noch ein ganz anderes Problem, also obwohl ich das jetzt nicht gut fand, muss ich sagen, ich finde es ein Problem, dass es keine siebte Staffel geben wird. Ich finde das echt keine gute Idee, also er hat das ja gesagt, er hat das ja bestätigt, er hat ja gesagt von der sechsten Staffel, die letzte Folge hat er noch mal umgeschrieben, um sie anzupassen daran, dass Queen Elizabeth jetzt tot ist. Da ist noch so viel passiert, und die Queen ist dann ja noch mal wichtig geworden als jemand als Gegenpol zu solchen Clowns wie, wie Boris Johnson und so ja. weiter. Und das, finde ich, müsste eigentlich erzählt werden. Dieses, meine ich jetzt ganz nüchtern, dieses das Ende von Queen Elizabeth, das Ende von der Geschichte, dass sie nachher ja sehr viel positiver der gestanden hat. Und das finde ich doof, jetzt zu sagen, ja, wir erzählen jetzt da vor allem mit viel Schmalz am besten noch, mit Kate und William. Und äh, stattdessen mal zu erzählen, was da eigentlich, das ist ja jetzt noch, wenn man jetzt den Guardian oder so häufig Liest. Kommt aber ja manchmal Großbritannien auch vor, das ist ja wie ein Irrenhaus manchmal. Also ist ja noch viel schlimmer als hier oder war das? Und die Queen war da wirklich ein Ruhepol
2: und ist so wahrgenommen worden weltweit. Das finde ich echt ein Problem. In den letzten Jahren die Arbeit, die sie da noch geleistet hat, ja. als da, so wie du es ja. jetzt sagst, ja. ne? also ja. dass sie sozusagen gerade als Boris Johnson oder ja. so gemacht war, dass sie da irgendwie noch für irgendwas ja. gesorgt hat, woran die Briten noch auf ihr Führungshaus geschaut haben, noch stolz sein ja. konnten sozusagen. Also, also auch so
3: ein Thema wie Brexit oder so?
2: Exakt, genau. Da hat sie ja dann nochmal so sich Credit Points ja. zurück Genau, geholt, genau. die sie zum Beispiel durch die Sache mit Dianas Tod halt genau. verloren
0: hat. Genau. Das ist wohl wahr. Gegenargument. Peter Morgan hat ja gesagt, für ihn ist die Grenze, wenn man Geschichte nacherzählt, 20 ja, Jahre ja. vorher, weil ja, man ja. noch nicht den Blick darauf hat. Und ich finde, gerade diese sechste Staffel zeigt, dass da was dran ist. Ich habe das Gefühl, je näher sie der Gegenwart gekommen sind, desto problematischer ist The Crown geworden. Wenn sie es noch weiter erzählen, glaube ich, würde das nicht besser werden. Das
2: hat aber vielleicht nicht was mit dieser 20-Jahre Jahresrechnung zu tun, weil ich glaube, Diana ist ja auch schon länger tot, sondern mehr mit, äh, tatsächlich einfach mit der Qualität, mit der sie sich ja. da jetzt genähert haben. Ich glaube nicht, dass man die Geschichte der letzten zehn Jahre nicht auch auf hohem Niveau erzählen kann. Also ich finde, es ist korrekt, dass es immer problematischer geworden ist, dass ja, näher sie in
3: der Gegenwart gekommen sind, aber gleichzeitig, ja, da muss man halt cleverer da rangehen. Und diese ganzen Geschichten in, in Number Ten, die sind gut dokumentiert, da muss man eben mehr davon wieder erzählen, so wie es ganz am Anfang mal war mit Churchill zum Beispiel. Auch.
0: Das wäre sogar ein sehr
3: schönes Spiegelbild. Damals Churchill und am Ende dann die, die ganzen Clowns, die da gekommen sind.
0: Ja, ja ja voll absolut. Das ist nämlich genau der Punkt. Die Struktur von The Crown von jeder Staffel war eigentlich die Amtszeit eines Premierministers ja. und die Themen, die angesprochen sind, sind halt die politischen, die der Zeit angefallen sind. Und das hier müsste eigentlich die Tony Ära Blair Tony Schmerz Blair sein. sein. Ja. Tony Blair müsste eigentlich ziemlich im Vordergrund stehen, nun da ist das wahrscheinlich mit die, die Queen, deswegen hat er das nicht gemacht, aber die sind hier mit dieser Staffel in so vielen Punkten von dem, ich nenne es mal Erfolgsprinzip mhm. The Crown abgewichen, dass sie sich da auch nicht wundern müssen, dass sie hier wirklich in den meisten Artikeln komplett verrissen werden, weil das ist misslungen. Der Guardian hat irgendwie einen Stern gegeben. Oh ja. oder so
2: habe ich gesehen. Und ich habe den Text auch gelesen. Das war mal ein Verriss. Ich
0: glaube, Lucy Mangan hat das geschrieben. Das war ganz, ganz böse. Also, ja.
2: Wer wirklich mal lesen will, wie man eine Serie komplett verreißen kann in jedem Wort, dann äh, lest euch mal den Guardian durch. Ich fand die Kritik
3: gut. Ich muss ehrlich sagen, ich fand das mit dem einen Stern sehr hart, weil ich habe mich fast ein bisschen geschämt. Die ersten drei Folgen, die vierte fand ich wirklich schlecht. aber die ersten drei Folgen habe ich ehrlich gesagt, ich habe gedacht, boah, ich gucke das immer noch gerne weg. Das fand ich irgendwie komisch. Das sieht ja auch alles so hübsch aus. Also dieses weiche Licht in Schottland zum Beispiel, wenn wir ja, bei Moral mhm. sind und so, hat ja nicht diesen typischen Netflix-Look, ne? Das sieht ein sieht bisschen besser aus, ne? Das fand ich immer noch erstaunlich. Und da werde ich da, ich hätte wahrscheinlich, weiß ich, zweieinhalb oder so, immer noch gegeben, muss ich sagen.
0: Da bist du gnädiger als ich, weil ich war hier sehr, sehr unzufrieden mit. Es ist immer noch eine hochprofessionelle. Ja, genau. Die Schauspieler sind alle nach wie genau. vor
2: exzellent, ne? Also keine Frage. Findet
3: ihr nicht, dass das auch teilweise immer noch einige Leute, auch wenn sie gut spielen, nicht gut gecastet sind? Also die Biki ist ja wirklich unfassbar fantastisch, ja. klar. Aber aber das ist schon, glaube ich, sogar selbst in dem in, dem Guardian, in der Guardian-Kritik drin. Aber zum Beispiel, ich meine, ich, ich liebe Dominic
2: West, ne? als McNulty in The Wire, ne. Aber ja. mal ernsthaft, das ist doch nicht Charles. Ich glaube, wir haben letzte Staffel schon drüber geredet, dass ich persönlich mit e Imelda Staunton als ähm, ja. Queen Elizabeth absolut nicht vibe. Das ist nicht meine Queen Elizabeth. Ich finde, die Staunton, die ist wirklich sehr
3: unbewegt irgendwie mhm. in, dieser, in dieser Rolle. Bin ich auch nicht ganz zufrieden mit. Ich finde auch, ehrlich gesagt, Jonathan Pryce, auch ein prima Darsteller. Der kommt sehr angry rüber ja. immer als Prinz Philip. Dem fehlt aber auch so ein bisschen dieses schelmisch fiese irgendwie, was der so was der echte so ein bisschen hatte, was Matt Smith halt sehr gut verkörpert
2: hat. Und hier, wie heißt der to uh, Tobias Menzies? Der war dann immer schon sehr angry. Trotzdem war der sehr gut in der Rolle. Das war in Staffel 5 halt wirklich schon ein Problem. Also ich finde, mit Dominic West da hast du auch durchaus recht. Aber wie gesagt, Staunton ist für mich, man sieht sie hier jetzt ja eh kaum, ist ja fast egal. Ja, aber das stimmt. ich weiß nicht, vielleicht ist das auch nach Claire Foy und Coleman sehr schwer, da gut dran anzuknüpfen. Die waren ja nun wirklich, besser kannst du es nicht machen. Aber irgendwie trifft die das Aber nicht.
3: Staunton ist natürlich schon echt eine, eine hohe Gewichtsfähigkeit. Klasse auch. Ne? Also, An der, sich ja. Also als schauspielerisch jetzt, ne? also aber trotzdem finde ich es irgendwie
2: nicht so richtig.
0: Also der qualitative Ausreißer nach unten war für mich Khalid Abdallah, der den Dodi spielt. Ja, das ich fand ]bar. den echt nicht gut gespielt. Also den Salim Darf, der den Mohammed spielt, ja. der war super. Der also als Bösewicht ja. auch super. Den hat man geliebt ja, so, zu hassen. Du hast
3: ihn böse, Ich fand den, für mich war das auch ein tragischer Typ, ehrlich
0: gesagt. Ja, aber ja. es ist schon irgendwie so eine Figur, ja. der man eine klatschen möchte. Ja, ich weiß nicht.
3: Ich fürchte, ich habe da zu viel Verständnis für entwickelt. Was er halt wollte, war ja nichts wirklich Böses. Er wollte halt Anerkennung haben. Ne? Im
0: Grunde ist das eine Spiegelung von der Charles-Geschichte. Ne? Der Dodi ist genau wie Charles jemand, der seinem Vater ja, alles recht stimmt. machen muss, ja, der von den ist. Eltern in was reingedrängt werden muss. M musst du auch sagen, vielleicht hatte Diana einen Typ oder ja, so. Ich meine,
3: ich nicht meine Böse, ich meine jetzt übrigens seinen Vater. Also der Dodi ist
0: halt... Ist ein Waschlappen. Ja, ein Waschlappen und ein armer Kerl da. Aber wie gesagt, die Parallelen fand ich sehr auffällig zwischen Dodi und, und Charles. Ja, ein hast du
2: eben gesagt, Diana hatte vielleicht auch einfach einen Typ, ja.
0: ist schon nicht schlecht.
3: Man muss aber auch sagen, da steckt auch schon wieder ein Problem drin, weil man könnte jetzt natürlich sagen, naja, ich kenne mich jetzt mit Dodi nicht genug aus. Wer tut das schon? Also Dodi damals galt ja einfach als so, ein, das war halt so ein Playboy. Ne? Der hatte halt diese Kelly Fischer, so hieß die ja, dieses, glaube ich, dieses Bikini-Model, die dann ihn verklagt hat, weil er ihr irgendwie die Ehe versprochen hat, glaube ich, und die die Klage dann zurückgezogen hat, als er gestorben ist. Und das war halt so ein Playboy, und Diana hat sich halt mit dem mal irgendwie ein bisschen abgegeben. Da kann man auch sagen, okay, er war beteiligt ja als, als Filmproduzent an, an solchen Sachen wie at to Fire, und so. Das war ja in der letzten Staffel ein Thema, aber da gibt gibt's nicht so wahnsinnig viel zu erzählen, behaupte ich mal. Und sie haben den halt sehr aufgeladen mit dieser Vater-Sohn-Geschichte. Und das haben sie auch okay gemacht, diese Sachen stimmen ja auch großenteils mit dem Mohammed Al-Fayed. Das war ja auch ganz interessant in der letzten Staffel tatsächlich. Aber das letztlich es da nicht so viel und dann dieser Schauspieler, der kann mit der Figur auch nicht so wahnsinnig viel machen irgendwie, denke ich denn. Die ist einfach zu, zu breit
0: geschrieben, die Rolle. Diese ganze Zeit, die sie diese Dodi-Diana-Geschichte umkreist mhm. haben, das ging ja in der letzten Staffel schon los. Das geht einfach nicht. Du kannst nicht normal Normalerweise in Staffeln acht, zehn Jahre hinlegen. Und jetzt hast du dich, ja, ja. keine Ahnung, sieben, acht Folgen mit einem Jahr der Geschichte beschäftigt. Das ist eine absolute Fehlkonstruktion. Ich habe mich maßlos geärgert über diese Staffel. Und ich gebe Michael recht, das ist für mich eines der größten Ärgernisse, was ich dieses Jahr gesehen habe. Vielleicht sogar das größte Ärgernis ja. für mich, ja. Einfach, weil die Erwartungen höher sind ja, als bei was anderem. Für mich
3: war es auch eine große Enttäuschung, das muss ich sagen. Gefühlt ja für ganz viele da draußen Wir ja. sind da ja wirklich nicht alleine.
0: Wir hätten euch also gerne letzte Woche schon gewarnt. Ich hatte es ja so ein bisschen angedeutet, dass es mir nicht so gefallen hatte, aber ich glaube, die Serie lohnt sich immer noch ein bisschen ausführlicher zu diskutieren, weil es da doch viele Punkte gibt und ich hoffe, falls ihr es noch nicht gesehen habt, habt ihr so ein Bild, ob es sich für euch lohnt. Ich glaube, ihr nicht. Und falls ihr es gesehen habt und euch ähnlich geärgert habt wie wir, dann habt ihr hier vielleicht ein Ventil zur Frustbewältigung gefunden.
2: Rüdiger hat auch theoretisch immer noch recht damit, dass man nach der fünften Staffel auch The Crown theoretisch aufhören und dann einfach die Queen gucken kann. Der fängt ja auch mit diesem Auto Unfall an. Ja. So, theoretisch gesehen
0: könnt ihr das immer noch machen und euch den Quatsch hier sparen. Ja Roland, dann herzlichen Dank mal wieder mhm. und ja, wir hören uns glaube ich nächste Woche wieder, wenn es um die neue Serie der Grober mhm.
3: geht. Mach's gut, tschüss. Ciao.
0: Ja Michael, dann sind wir nur noch zu zweit und sprechen über die fünfte Staffel von Fargo, ja. deren erste zwei Folgen jetzt ich glaube seit Mittwoch verfügbar sind und dann die restlichen acht Folgen noch wochenweise bis zum 16. Januar kommen. Ich muss zugeben, es ist mein Erstkontakt mit Fargo. Wobei, also ich kenne natürlich den Kohn-Film, das ist ein Meisterwerk, aber die Serie kenne ich nicht. Wie ist dein Verhältnis zur Serie?
2: Ich habe alle Staffeln gesehen, habe die vierte aber nicht zu Ende geguckt.
0: Weil sie dir nicht gefallen hat? Die
2: hatte mir nicht gefallen, nee. Und da wir im Podcast nicht drüber geredet haben und die war jetzt, um ehrlich zu sein, nicht so schlecht wie anderes Zeug, das ich zu Ende gucke. Die passte dann einfach irgendwie nicht rein. Da habe ich dann hier wegen des Podcasts irgendwas anderes dann gucken müssen und dann fand ich sie halt nur mittelmäßig und hat sozusagen den Zeitpunkt verpasst den Rest nochmal irgendwie nachzuholen. Hab aber da auch nicht das große Bedürfnis nach, ja.
0: Und Noah Hawley hat sich danach ja auch eine kleine kreative Pause gegönnt. Wahrscheinlich hat Corona auch mit reingespielt ja, und all sowas. Aber es hat jetzt ziemlich genau drei Jahre gedauert, bis die fünfte Staffel verfügbar ist. Das Besondere an Fargo ist ja, dass es eine Anthologie ist. Jede Staffel anderes Ensemble, jede Staffel ein anderes ja, die erste Staffel hat gespielt 2006, die zweite Staffel ist dann zurückgesprungen ins Jahr 1979, die dritte Staffel dann ein bisschen weiter nach vorne beziehungsweise sie hat, glaube ich, auf zwei Zeitebenen gespielt, Ja, 75 und 88 die vierte Staffel ist dann ganz zurückgegangen, war, glaube ich, in den 20er Jahren und nun sind wir mit der fünften Staffel in der modernsten Epoche, also im Jahr 2019, angelangt Ja,
2: man muss ja sagen, die erste Staffel damals mit Billy Bob Thornton und Martin Freeman, die basierte ja auch noch auf dem Cohen brüder film so ja. in ihrer Essenz zumindest. Und die anderen Staffeln waren dann ja neue Geschichten. Aber die Serie versucht natürlich immer diesen Tonfall, ehrlich gesagt, der Cohen brüder zu imitieren, wenn man jetzt
0: böse sein würde. Ne? Sie spielt immer in Minnesota, sie handelt immer von Verbrechen, die irgendwie aus dem Ruder laufen, also das Konzept ist da immer dabei. Sie handelt auch immer von so ein bisschen tollpatschigen Ermittlern. Genau, du hast immer
2: liebenswürdige Polizisten und Du hast vor allem immer diese White Trash Loser. Gut, in der vierten Staffel vielleicht nicht so sehr, aber in den anderen Staffeln waren es immer White Trash Loser, die da irgendwie so im Mittelpunkt eine Rolle spielen.
0: Und Leute, die sich einen breiten Minnesota-Akzent anlegen, Colin Hanks zum Beispiel, ich glaube der einzige, der sich dagegen verwehrt hat, war in der vierten Staffel Chris Rock. Ja, der genau. hat einfach ganz normal geredet.
2: Und ansonsten viel Blut, sehr schwarzer Humor, das ist so die Kernessenz genau. Fargo.
0: Genau. Und gefühlt würde ich jetzt sagen, nach allem, was ich gelesen habe, wie gesagt, ich habe keine Erfahrung mit den ersten vier Staffeln, orientiert sich die fünfte jetzt wieder deutlich stärker an dem Kinofilm der Kronbrüder, richtig? Ja,
2: und an der ersten Staffel, ja. genau. Also, das war schon so, dass sie in Staffel 3 und 4 immer mehr auch eigene Wege gegangen sind.
0: Die vierte Staffel
2: ist ja teilweise dann auch zu Recht ist der vorgeworfen worden, dass die mit Fargo in dem Sinne gar nicht mehr allzu viel zu tun hatte. Also hier channeln sie schon sehr die Coens und deren, deren
0: Art. Weil bei den Coens ging es ja alles aus von einer fehlgelaufenen Entführung ja. einer Frau. Das ja. ist auch die Ausgangslage dieser Serie. Also ja, witzigerweise ja. Die Hauptfigur wird hier von Juno Temple gespielt aus äh, Ted Lasso. Äh, Dot Lion heißt die Figur. Und die erste Szene, die wir sehen, ist bei so einer Elternversammlung die aus dem Ruder läuft, wo es zu Prügeleien kommt, wo dann ein Polizist einschreitet und sie dann äh, tätlich versehentlich gegen den Polizisten wird und dadurch in den Polizeicomputer eingetragen wird und ich glaube über ihre Fingerabdrücke wird jemand anderes auf sie aufmerksam und es kommt zutage, dass sie eine Vergangenheit ja. hat und deswegen werden zwei Entführer auf ihre Fersen geschickt. Dann wird sie entführt und diese Entführung läuft, ja, aus dem Ruder. Sie kann irgendwie kommen. Also es ist jetzt so ein bisschen was in der ersten Folge passiert. Sie kann entkommen und will dann aber keine Anzeige erstatten, weil sie dann halt auch ihrer Familie denn das nicht wirklich verraten will, was dahinter steckt. Und die erste Folge wissen wir noch gar nicht, was es ist. Es wird so ein bisschen mit der zweiten Folge Finden wir erst raus, worum es eigentlich geht. Und deswegen müssen wir schon ein bisschen über die zweite Folge erzählen.
2: Ein ganz bisschen müssen wir spoilern. Ja.
0: Weil die Sache ist, mhm. du hast von vornherein gedacht, die Hauptfigur dieser Serie ist John Hem. Und in der ersten Folge spielt John Hem eigentlich noch so wie, gut wie gar keine Rolle.
2: Ja, er taucht nur ganz kurz auf.
0: Und. Das ändert sich mit der zweiten Folge, weil sozusagen die erste Folge ist die Einführung zu dieser Dot und die zweite Figur ist die Einführung von Sheriff Roy Tillman, der von John Hamm gespielt wird. Und wir finden heraus, dass die Dot wohl mal mit dem Sheriff verheiratet gewesen ist und sich aus dem Staub gemacht hat. Und er ist derjenige, der die Entführer auf sie angesetzt hat. Ich glaube, das ist das, was wir erzählen müssen, ja. um die Geschichte essentiell zusammenzufassen, um zu vermitteln, worum es in dieser... Ja. Staffel geht. Wichtig ist noch, dass die Schwiegermutter von Dot, also die aktuelle Schwiegermutter. Lorraine. Genau, wird gespielt von Jennifer Jason Lee. Und das ist so eine ultrareiche CEO-Frau, die schon immer die Wahl des Sohnes kritisiert hat, der Ehefrau. Ja. Und jetzt auch so ein bisschen eigene Forschung anstellt, was da nun dahinter steckt, dass die entführt worden ist und die da so ein... Ja, Geheimnis draus macht. Und ich glaube, geschichtsmäßig müssen wir jetzt nicht viel mehr darüber erzählen. Der eine Entführer, Ole Munch heißt der, wird gespielt von Sam Sprühl. Äh, so ein Erbe von äh, No Country for Old Men, oder? Von der Frisur her. Achso, von, von,
2: von ja, ja. Genau. Ja, auf, je, auf jeden Fall. <lacht> ja, mit seinem komischen, komischen Topf da auf dem Kopf. Ja, das ist wohl wahr. So ein herrlich schräger Typ. ne?
0: Ja. Also wirklich wie direkt aus dem kohn film ge ge geklaut quasi. ja. Und ich muss sagen, mit den Drei Folgen, die wir bisher gesehen ja, ja, haben, muss ja. man sagen, drei Folgen konnten wir sehen von den zehn, mehr auch nicht, habe ich schon meinen Spaß an dieser Serie gehabt. Als jemand, der jetzt ja. so seine erste Begegnung mit diesem Fargo-Serienuniversum hatte, muss ich sagen, fand ich ziemlich gut. Ja, das hat so einen schönen also es ist natürlich eine gewalttätige Serie, aber es ist halt wirklich wahnsinnig lustig. Die erste Folge, wenn sie entführt wird, die ist so ultra brutal, es ist ja. unfassbar, ja. Aber
2: wie das halt auch bei den Coens immer ist, die Gewalt hat hier auch was Humorvolles. Also man weiß, dass Fargo das nie tausendprozentig ernst meint, sondern dass das immer aus Komik heraus entsteht.
0: Entschuldigung, das basiert doch alles auf einer wahren Geschichte.
2: Ja Stimmt, das war bei dem haben sie bei dem Film damals gelogen, ja, ja, ich erinnere mich. Ja, ist ja
0: jetzt auch in der Serie äh, mhm. immer davor gestellt, wie war es? Aus Respekt vor irgendwem wurden die Namen äh, geändert, aus Respekt vor den Opfern wurde der Rest beibehalten, so ja, ungefähr. Genau. Aber natürlich basiert keine der... Staffeln, Staffeln und, kein, und auch nicht der Film auf Warnereignissen. Das ist so ein augenzwinkernden gimmick den sie sich immer erlauben.
2: Ja, Ich finde, dass das Erstaunliche ist, selbst wenn man irgendwie da jetzt schon so viele Staffeln von gesehen hat, irgendwie nutzt sich das nicht ab. Diese ganzen bräsigen Typen, die da, rum, die da rumlungern und die da eigentlich nur über Gewalt irgendwie miteinander kommunizieren, irgendwie, es nutzt sich nicht ab. Es ist immer noch witzig, es ist immer noch spaßig.
0: Noah Hawley hat, glaube ich, gesagt, er hat schon Ideen für eine sechste und siebte Staffel und so, also das könnte nach dieser auch weitergehen. Ich habe übrigens noch gar nicht gesagt, wo es läuft. Es läuft bei uns jetzt bei Magenta TV. Ich glaube, ich habe es nur in der Einleitung kurz gesagt. Also vielleicht nicht für alle von Anfang an sichtbar, aber ja, für mich war das eine sehr, sehr positive Überraschung. Also wenn du nach der vierten abgeschaltet hast das hier wieder deutlich besser, wenn du so im Kontext von allen Staffeln einordnest. Ist natürlich jetzt schwierig, weil es fehlen noch sieben Folgen, aber so vom ersten Eindruck her.
2: Ich glaube, also besser als die vierte und auch zumindest bisher finde ich sie vielversprechender als die zweite. Die hatte damals den geilsten Cast. War das Staffel. die zweite mit Jesse Plemons? Ja, und Kirsten Dunst und so. Das war die mit dem besten Cast irgendwie. Die meanderte mir aber zum Ende hin zu viel. Also ich fand da, wo der Plot irgendwie unrund, je länger er lief. Ich denke so irgendwo zwischen der dritten und der zweiten qualitativ wird die sich dann bei mir einpendeln. Also 4, 2, 5, 3, 1 oder so würde ich jetzt erstmal für den Anfang sagen.
0: Von schlechtesten zu best. Ich habe einen unfassbaren Spaß an Juno Temple gehabt.
2: Ja. Die hat richtig Freude am vermeintlichen
0: All-American-Girl. Und dieser breite Minnesota-Akzent, den sie ja. sich zugelegt hat, der, glaube ich, mit der Realität nicht unbedingt was zu tun hat, aber das erinnerte mich stark daran, wie Francis McDormand im Film, ich habe jetzt Videoclips oder die Trailer geguckt, Martin Freeman in der ersten Staffel hatte sich so einen zugelegt ja. und in welcher Staffel war Colin Hanks dabei? War das auch in der ersten? Als Polizist? Colin. Der hatte auch so einen, so einen breiten, mindestroter Akzent, fand ich sehr Amüsant und so habe ich hier Juno Temple auch empfunden und jedes Mal, wenn die ihre brave Hausfrau gibt und dann tatsächlich in so eine Gewalteskalation kommt, mhm. das ist fantastisch. Großartige Rolle. Also ich fand sie ja in Ted Lasso manchmal ein bisschen anstrengend, obwohl ich sie eigentlich mochte, aber so gut wie hier habe ich sie glaube ich noch nie gesehen.
2: Ja, würde ich glaube ich auch sagen. Würde ich auch sagen, dass Juno Temple noch nie so gut war. Fargo ist ja immer dann gut, wenn es irgendwie auch so eine Art politische Dimension hat. Und das hat es hier, weil das ist jetzt wieder eine Serie, haben wir die letzten Jahre so oft über Serien gesagt, aber die Trumps Amerika vorführt. Das wird hier mit so einem Genuss gemacht. Also die haben richtig Spaß daran, Trumpisten zu verarschen.
0: Noah Hawley hat in dem Interview gesagt, alle Figuren in dieser Serie sind Republikaner. Ja. In allen Facetten. Also die John-Ham-Figur ist eher so ein mager Republikaner und die Jennifer Jason-Lee-Figur ist wahrscheinlich eher so eine Mitt Romney Republikanerin, aber ja. selbst die Juno-Temple-Figur, das sind alles relativ konservative ja. Leute. Ja, ja.
2: ja, genau. Und irgendwie was diesen Fargo-Film damals so ausgezeichnet hat und weshalb das in, in jeder Staffel auch immer irgendwie was ist, was ich da erwarte, ist, dass du Figuren hast, die du nie einschätzen kannst. Weißt du, also diese Steve Buscemi-Figur oder William H. Macy damals, das waren ja Charaktere im Film, wo du wirklich nie wusstest, wie verhalten die sich jetzt als nächstes oder zu welcher Schandtat sind die jetzt wieder bereit. Das vereint sich hier alles in der juno temple figur weil du hast ja wirklich
0: nach drei Folgen immer noch keine Ahnung, was du jetzt von ihr zu erwarten hast. Nee, sie kann auch tatsächlich eine evil bitch sein oder irgend sowas. Ja, das
2: ist aber noch nett ausgedrückt. Ja, also
0: <lacht> bin ich auch sehr gespannt drauf.
2: John Hamm ist auch ziemlich gut bisher. John Hamm
0: ist ziemlich klasse. Also, also so arschig war er selten, glaube ich. Ja,
2: ich glaube, seit, seit seinen schlimmsten Draper-Szenen nicht mehr. Also das, der hat schon richtig Bock auf Arschloch sein.
0: Ja. Das ist cool. Und dann hast du aber, wie gesagt, wie beim Fargo-Kinofilm, nicht nur diese Entführungsgeschichte. Ja, ja. Du hast dann diese chaotischen Entführer, also dieses Duo, das hier auch ist, das dann auch keine Ruhe gibt und das aber auch weiterverfolgen will, beziehungsweise da gibt es dann noch so eine kleine Drehung dabei. Du hast dann aber auch eine Polizistin, Indira Olmstead wird gespielt von Richard Morjani, die auch diesem ganzen Entführungsfall nachgeht. Du hast da so viele Interessengruppen, die dann bei diesem Fall kollidieren und das ist eins zu eins genau wie bei dem ja. Kinofilm der Cones. ja. ja. Das war was, was die
2: Serie so ein bisschen verloren hatte und da sind sie jetzt wieder voll hin zurück. Für mich ist die große Überraschung, und du hast ja gesagt, äh, einige unserer Hörer gucken das auch sehr gerne, dass es halt in Staffel 5 immer noch funktioniert, dass diese Rezeptur immer noch irgendwie witzig ist, dass wenn du da die richtigen schrägen Typen hinstellst, man da immer noch Spaß mit haben kann. Ich freue mich, ich werde das gerne weitergucken. Also bislang, wenn ich irgendwie was Kritisches sagen soll, das ist ein bisschen paradox, aber dann fehlt mir hier vielleicht tatsächlich so eine Art Alleinstellungsmerkmal dieser Staffel. Es ist jetzt quasi nur mehr von Fargo, aber bisher hat die Staffel für mich noch nichts Besonderes an sich,
0: aber man kann sich da richtig gut unterhalten lassen. Ich bin gespannt, ob sie dieses Konzept weiter durchziehen, dass man so ein bisschen jede Folge eine andere Figur im Fadenkreuz hat oder ob sie das dann so also ein bisschen gute Freunde mäßig haben, also zumindest die ersten Folgen, wo du denkst, ach guck mal, jetzt kommt eine andere Figur, die vorgestellt wird. Ob noch eine Folge kommt, die jetzt die Indira Olmsted noch mehr vor, vorstellt oder sowas alles oder die Jennifer Jason Lee figur könnte natürlich auch sein. Übrigens, der eine Sohn von John Hamm ist jetzt aufgefallen, wird gespielt von Joe Keery, Steve Harrington ja, aus Stranger ja, Things. Ja. Fand ich auch sehr hübsch. Es ist nach drei Folgen schwierig, ein Fazit zu ziehen, weil einfach noch so unfassbar viel fehlt in der Geschichte. Aber bisher habe ich da wirklich sehr, sehr viel Spaß mit gehabt. Ich finde, die Serie geht interessante Wege. Sie hat gut gezeichnete Figuren. Also wie gesagt, diese Ole-Munch-Figur, dieser Entführer, ist cool. das ist schon ja. Sehr bizarr. Der ist, hat auch, ich sag mal, so Dialogmenge Terminator so ungefähr. <lacht> Ja. Gibt sich auch so ein bisschen. Ja, wie gesagt, das Vorbild. Ist toll. Das Vorbild müssen für solche Figuren sind Steve Buscemi und, und Peter
2: Storm, ja. Ja, klar. Und da musst du erstmal überhaupt in die Nähe dieser Liga kommen und das macht er ziemlich gut.
0: Ja, finde ich auch. Also, das ist so die Figur, die ich im Moment am, am liebsten sehe. Das ist so bizarr, was er und sein Partner für Verletzungen davontragen vom Entführungsversuch von ihr. Die erste Folge, die Entführung, ist ein bisschen was für Kevin allein zu haus fans oder? <lacht> ja. Stimmt, es gibt Parallelen, das äh, kann man sagen. Und sagen wir so, es ist nicht das Einzige, wenn sie dann wieder, <lacht> wieder zurück ist und das Haus diebstahlsicher macht. Das hätte Kevin nicht besser machen können. Nee, das ist wohl. So. Also, <lacht> da habe ich mich sehr drüber amüsiert. Vielleicht ist es deswegen jetzt auch zur Weihnachtszeit rausgekommen, weil es ja. so die Vibes dafür hat. Das ist ja eine Traumbesetzung. Joe
2: Pesci für die sechste Fargo-Staffel. Ja. Das wäre eine absolute Traumbesetzung
0: irgendwie. Also... Für alle, die vielleicht wie du ausgestiegen sind nach der vierten Staffel, ja. kann man sagen, kommt wieder zurück. Es genau. lohnt sich total. Und wer bei der vierten eh dran geblieben ist, wird auch hier wieder reinschauen und ich glaube nicht enttäuscht werden. Das ist ein großer Spaß. Frustrierend halt, dass die Folgen noch so lange dauern bis Mitte Januar.
2: Ja und dass man jetzt auf einmal bei Magenta danach
0: suchen ja. muss, irgendwie ist es bei Fargo ein bisschen kurios. Fargo hat in Deutschland irgendwie nie so richtig eine Heimat gefunden, nee. nie so richtig gezündet. Das ist immer hin und her gewechselt. Also wer da Fan von ist, musste jedes Mal suchen, um die zu finden. Magenta hat vielleicht nicht jeder. Also Magenta vielleicht, wenn man äh, schon Kabelanschluss gekündigt hat und TV über IP guckt, hat man das vielleicht, aber es lohnt sich tatsächlich für Fargo mal wieder reinzuschauen. Das ist vielleicht so ein Ding, wo man sagt, wenn ich das jetzt nicht habe, wartet bis Mitte Januar, bis alle Folgen da sind, dass man da nur einen Monat dabei ist. Ich glaube, das ist vielleicht der beste Tipp, aber dann hat man auch zehn Folgen Spaß, denke ich. Also das ist eine gelungene Weiterführung und man muss sagen, im Streaming-Zeitalter, eine Serie, die in der fünften Staffel noch so ein Niveau hat, ist Seltenheit geworden. Ja, das ist respektabel. Und ich muss mal gucken, ich weiß gar nicht, wo die anderen Staffeln sind, weißt du das, Michael? Also ich weiß, dass halt einige bei Join gelaufen sind. Die
2: vierte war auf jeden Fall bei Join, das weiß ich noch. Ob die da jetzt noch ist,
0: absolut keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich gucke mal eben nach, die sind tatsächlich bei Join, die ersten vier Staffeln, und oh, bei MGM Plus und siehste. auch bei Magenta TV, ja. weil nach diesen Folgen, also ich werde die jetzt Staffel erstmal zu Ende gucken, habe ich schon Lust, irgendwann mal die ersten vier nachzuholen.
2: Jetzt mal, falls hier noch irgendwie zufällig Leute zuhören, die Fargo jetzt gar nicht kennen oder nur den Film kennen. Die erste Staffel sollte man gesehen haben. Die war wirklich richtig, richtig klasse. Alle danach waren dann immer noch irgendwie auf ihre Art unterhaltsam oder mal ein bisschen weniger. Die zweite
0: will ich allein schon wegen Jesse Plemons sehen.
2: Ja, ich wegen Kirsten Dunst damals. <lacht> dann. Aber, äh, nee, aber wie gesagt, die erste Staffel ist richtig, richtig klasse. Die muss man wirklich mal gesehen haben.
0: Also noch einmal ein ja, dicker Tipp zum Abschluss, guck da mal rein. Nächste Woche, Michael, sind wir wieder dabei mit einer ganzen Menge Serien. Es geht um die dritte Staffel von Slow Horses, einer unserer Favoriten-Cat bei Apple Ey, zurück. Ich, ich freue mich so sehr, ne? Die dritte Staffel und letzte Staffel von Reservation Dogs kommt zu Disney+. Plus, Auch ein Liebling von uns.
2: Ja, vor allem die zweite kam ja auch
0: dieses Jahr. Ne? Genau. Die ist ja im Frühjahr noch gekommen genau. bei uns. War, so, ist so ein Ding, muss ich sagen. Staffel 2 ist so ein Kandidat für meine Top 10. Mhm, bei mir auch. Die dritte kann es entweder nach oben katapultieren oder rauskatapultieren. Ja. Da bin ich ja. sehr gespannt drauf. Die zweite Staffel von Lazarus Project, auch ein Ding, wo ich die erste ziemlich cool fand. Und wie gesagt, völlig zerstört die neue Serie der Cobra Kai-Macher, eine, die bei Roland auf der letzten Vorschauliste war. Das wird viel, aber es wird hoffentlich auch ziemlich gut. Ja, bis dahin. Habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao. Macht's gut.